1: No purchase necessary. BTW, report void, We're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Te entendemos.
2: Ya estás en modo copa. En rushbet.co duplicamos tu primer depósito hasta mil pesos. Ingresa el código LACLE. Autoriza juegos.
3: Venezuela y Colombia, um, acerac, uh, Coquitá, um, sí hay muchos niños que muriendo um, porque no tienen uh, no tengan, uh, agua uh, claro no, no, uh, no tengo comida medicina es terrible es, uh, es muy importante que los Estados Unidos es la comunidad, comunidad internacional uh, si ponen uh, sanciones uh, y más presión uh, con uh, Maduro y Cuba uh, y Rusia y China.
4: Mm. Senador, eh, en el caso de Colombia que recibe, y usted se dio cuenta, esa gran cantidad de inmigrantes, eh, ¿qué ayuda adicional le va levar, eh, digamos, el Congreso de los Estados Unidos a Colombia o puede gestionarse?
3: Es it's, it's, it's it's muy importante que los Estados Unidos y la comunidad internacional apoyen al uh, presidente Duque y a Colombia en um, um, dinero por um, uh, humanitarian uh, uh, aid. Um, si me visita a Cukita USAID, providen uh, um, comida, agua, Um, y uh, una uh, cocina de uh, comida por muchas, muchas, muchas personas uh, todos los días uh. mi, mi corazón están los um, padres que um, no, no tengan comida por sus niños es importante uh, um, de yo apoyo a TPS por Venezuela que están en los Estados Unidos es um, It's, you know, you know, I mean, it's uh, sí, very important for me that the United States support um, uh, uh, the people who are here.
4: Senador, uh, eh, let's talk about President Ivan Duque. President Trump said that the President Duque is not doing a good job uh, lowering the coca
3: crops in Colombia. Uh, do you agree with that? Mm -hmm. uh, President Duque, uh, uh, trabajando duro um, para uh, uh, contra el uh, narcotráfico.
4: Una ya última pregunta, y tiene que ver con el proceso de paz. Eh, eh, algunos congresistas le enviaron una carta al secretario de Estado, Mike Pompeo, senadores y, y algunos republicanos, la mayoría demócratas, expresándole preocupaciones por el acuerdo de paz. ¿Usted cree que ese es un sentimiento generalizado de que hay dudas de, de este
3: acuerdo? ¿De la manera como se va a implementar? So, yo hablé con el um, secretario um, Pompey, el um, embajador um, John Bolton y muchas personas en uh, Casa Blanca um, para la eh, importante de Colombia, de Venezuela, de uh, Cuba. Es, es muy importante para mí, para libertad y democracia las 10 de la mañana,
5: 32 minutos es el senador Rick Scott hablando desde el Capitolio en Washington en los Estados Unidos, le presento disculpas a los oyentes porque el sonido no es el mejor es un senador muy influyente del partido republicano intentamos mejorar las condiciones técnicas regresamos en un segundo en Mañanas Blue, 10, 32 minutos blue, blue. Tus
6: vacaciones con Decameron se hacen realidad. Si lo planeas, lo logras. Reserva ya en Decameron con hasta un 20% de descuento. Compra ya. Decameron.com. 018-051-0765. Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Ser Incluidos Limitada. RNT 3961.
1: Si él no me trajerá con rapidez, imagínese, hasta perdí el trabajo, antes de él era imposible. Por eso, debemos quererlo y apoyarlo. Fresco, que él va a seguir siendo firme.
7: Con la llegada de los nuevos buses a Transmilenio, va a seguir mejorando las cosas para todos nosotros.
8: Transmilenio, el corazón de Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá.
9: Tiempo de vuelo a Cartagena.
6: Y sube a su carro Juan con un 4 4 Cuatro cervezas, cuatro aborrientes y dos rones Arranca, va de lado a lado y comienza a esquivar un auto Luego esquiva una moto, al parecer no ve a un peatón
2: Está cabeceando Carlos
6: Se quedó dormido, se acerca el peatón ¡Uy, no! En esta copa, haz tu mejor jugada Si tomas alcohol, no manejes Alcaldía de Bogotá Más fútbol más emoción más copa américa con cali innovación para tu hogar compensar 40 años lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos la,
3: radio transmite pasión y alegría.
6: la copa américa se vive en blue blue radio la nueva alternativa Mientras estás de viaje, Prosegur cuida tu hogar o negocio con la mejor seguridad y tecnología en Colombia, desde 3.400 pesos diarios. Marca hoy numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Vigilado por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada.
7: ¿Está metido en un cuello de botella? Bueno, hagamos lo siguiente. Fíjese en qué carril se acaba de mover, porque si se acaba de mover el suyo, entonces deje que pase un carro de al lado. Y si fue el de al lado el que se movió, entonces es su turno. Pase usted. En los cuellos de botella, lo mejor que podemos hacer es pasar por turnos, así fluye más rápido la vía. Bajémosle el trancón. Entre a bajemoslealtrancón.com y aprenda cómo puede bajarle el trancón a Bogotá.
8: Alcaldía de Bogotá.
7: La Copa América es más que un deporte,
2: es más que un juego, mucho más que una ilusión, que una tristeza. Es la pasión del fútbol, es la unión de los países, la preparación de los jugadores para representar y dejar en lo más alto el nombre de su nación.
3: La Copa América.
2: Para mí como periodista es un sueño poder llevar las alegrías, todos los detalles que se viven tanto dentro como fuera de un estadio. Sin duda alguna es el color, es el fanatismo de los hinchas lo que nos hace vivir estos eventos. La Copa. Soy Jonathan Sachin y la Copa América se vive en Blue.
10: Desde este momento, Colombia está al aire. Mañanas Blue, con Camila Zuluaga.
11: de la mañana, 36 minutos, son las 10 de la mañana, 36 minutos, ¿se acuerda, Pombo, cuando en las emisoras musicales daban la hora, muchas veces, que decían 10.36, 10 de la mañana, con 36 minutos, son las 10.36, ¿se acuerda que en las emisoras musicales decían mucho la, eh, la hora, cómo va? Muy buenos Estamos... días.
12: Camila, muy, muy buenos, buenos días, días a los oyentes. ¿Cómo va todo? Sí, sí me acuerdo. Eh, y uno siempre pensaba, o yo por lo menos pensaba, y es que ¿será que no tiene más tema que la hora o qué? O, o es que le están <risa> no, es hablando a gente
11: como Olvidadiza. Es para recordarle a los oyentes son ya las 10.37 de la mañana, seguimos en Mañanas Blue hasta la 1 de la tarde, empezamos todos los días a las 4 con Eduardo Hernández y llegamos hasta la 1 como ya saben ustedes, estamos presentes en Brasil, en la Copa América todo el servicio informativo de deportes todo el servicio de deportes está haciendo el cubrimiento minuto a minuto de lo que pasa aquí en la Copa América y hoy tenemos martes de versiones, empezamos con música y queremos música de Brasil y Gonzalo que es el encargado de la música, pues aquí esta no suena muy brasilera. Suena en portugués, pero no brasilera. Hoy tenemos martes de versiones. Y aquí, que estamos escuchando? Don Gonzalo Lázari.
13: Camila Zuluaga, estamos escuchando un clásico del punk de 1978, original de Los Ramones, I Wanna Be Sedated. Y estamos escuchando esa canción original que los hizo tan famosos. Hay que recordar que Los Ramones en su momento marcaron la pauta del punk en Nueva York, mientras los Sex Pistols marcaban la pauta en Inglaterra. Pero usted me pidió música de Brasil, porque usted está ya en Brasil. Y quiero que escuche... La versión en modo bossa nova de este clásico del punk.
11: Versiones Bossa Nova, don Gonzalo Lázaro, y entonces así vamos a estar hoy de martes de versiones, de versiones musicales y que tienen que ver con el país en donde estamos, en Brasil. Y como estamos con en Brasil. Con esta música,
14: Camila, con esta música, Camila, me imaginé yo en una playa de Ipanema eh, tomándome una caipiriña hasta ahora.
11: Sí, qué delicia, qué delicia, le digo, más o menos en Sao Paulo hasta ahora tenemos 19 grados centígrados, no tanto de playa, pero obviamente se habla, don Gonzalo Lázari, usted que es el editor internacional de este programa, pues de la quiebra de Odebrecht, ya sabemos que Odebrecht, esta multinacional brasilera de infraestructura que estuvo involucrada en tantos escándalos de corrupción en toda América Latina, pues hoy en los principales periódicos del país y en los principales medios de comunicación se habla... Pues de la quiebra de Odebrecht y pues hay que entender y seguramente estaremos tratando de entender durante varias semanas eso que significaba para Colombia y si tiene algún tipo de implicación
13: lo comentábamos el día de ayer Camila lo que está buscando la compañía en este caso Odebrecht S.A. que es la holding de la constructora es poder eh, renegociar una deuda que tiene por más de 15 mil millones de dólares y ya la justicia brasileña ha, ha dicho y le ha dado el go por llamarlo si visto bueno para que Odebrecht renegocie esa deuda que tiene de más de 15 mil millones de dólares en medio de ese plan de quiebra que anunció el día de ayer yo le tengo una pregunta Camila, ¿cómo es Sao Paulo? o sea, ¿qué tan inmensa impresionante puede ser?
11: Sao Paulo es inmensa, tiene más de 20 millones de habitantes les voy a decir que hay una cultura del graffiti importante que también se está viviendo en Bogotá y usted eh, en este momento ya sabe que en el sur del continente estamos entrando en invierno, a diferencia del norte del a la diferencia del norte del norte planeta que está entrando en verano. Entonces, por eso ahorita en Sao Paulo está haciendo un clima como el de Bogotá, aproximadamente 19 grados centígrados, una ciudad como muchas ciudades latinoamericanas llenas de tráfico. También cuentan con eh, pico y placa, ese pico y placa que tenemos eh, todos. En, en Bogotá, en Medellín, Cali no tiene pico y placa, ¿no, Omar Mario? Ustedes todavía no han entrado en esa onda del pico y placa, ¿o sí? Siempre?
14: Sí, Camila, sí, hace mucho tiempo, hay pico y placa entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, y entre las 4 de la tarde y las 8 eh, de la noche, de lunes a viernes.
11: Brasil también cuenta con un diseño eh, arquitectónico importante, son eh, expertos, digamos que el mejor diseño de América Latina podría decirse que se hace en Brasil, como fueron o solo una economía muy cerrada, llena de impuestos para las importaciones, se logra de, se logran desarrollar muchas marcas nacionales, en términos eh, de diseño de mobiliario, de diseño de ropas... Y, y la arquitectura es impresionante, acuérdese que de acá es el famoso arquitecto Niemeyer y entonces Brasil es una maravilla, pero sobre todo, todo es lo más grande del mundo, como dicen los brasileros, acá <risa> todo es gigante, todo es lejísimos, pero, pero es un país maravilloso sin duda alguna, en donde se come, ¿sabe qué Gonzalo?, usted me preguntará, oiga, ¿qué es lo que se come en Brasil?, hay un producto que está presente en toda la comida brasilera y es el queso. El queso, usted come queso en absolutamente todo y el famoso pan de queijo. Así que ahí les vamos contando un poco para que los oyentes que no han venido a Brasil se imaginen dónde va a jugar la selección Colombia mañana que juega contra la selección de Qatar, un partido que se jugará en el estadio Morumbí, que, no, que probablemente no tendrá una asistencia muy significativa, pues porque no creo que a nadie le llame mucho la atención el eh, partido Colombia-Qatar, a diferencia de nosotros los colombianos. Pero de resto mañana tenemos partido importante, mañana juega eh, Paraguay-Argentina, ¿no? Así que ese, ese es el partido que le va a robar todas las miradas a los aficionados del fútbol mañana aquí en Brasil y en el resto del, del continente. Ana Cristina, el pico y placa en Medellín, ¿cómo funciona? Hola Camila y buenos días
15: a todos los oyentes. En, en Medellín el pico y placa funciona en temporada normal, es decir, en términos normales cuando no hay ninguna contingencia de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 8 y media de la mañana y entre las 5 y media de la tarde y las 7 de la noche.
11: Y estamos hablando del pico y placa porque le estaba contando ya a Gonzalo que aquí en Brasil como en las y en Sao Paulo como en las ciudades latinoamericanas hay un trancón enorme y se buscan alternativas de transporte. Se buscan alternativas para alivianar el tráfico y para que la gente no se demore tanto de su casa al trabajo. Pero asimismo, doctor Pombo, hay alternativas de transporte que se buscan y el pico y placa, por ejemplo, en Bogotá cuando tuvimos, cuando tuvimos la alerta ambiental también se hizo para para ayudarle al medio ambiente y para ayudarle al clima, para ayudarle al cambio climático, para la contaminación y en medio de las medidas que se han venido tomando para, para la contaminación en el Plan Nacional de Desarrollo se habló de incentivar por lo menos que para los próximos años en las principales ciudades del país los buses de transporte público sean eléctricos. En Colombia estamos tratando de incentivar el transporte eléctrico para ayudarle al medio ambiente.
12: Sí, eh, el, tema, el tema ambiental es un tema que está tocando, esta es una lectura mía, pero creo que todos las podemos compartir fácilmente, todos los sectores eh, de la sociedad y todos los debates, eh, y por supuesto el transporte no se puede sustraer de ella. Eh, Incluso yo recuerdo, estaba echando memoria mientras que usted me comentaba lo que me estaba diciendo, que en algún momento dado, cuando se habló de una medida transitoria, como lo venía haciendo el pico y placa, no se podía argumentar bajo el, eh, bajo, eh, el argumento, perdón la redundancia, o bajo eh, el fundamento eh, medioambiental o ecológico, toda vez que era una medida eminentemente transitoria. Pues resultó que la medida eh, terminó siendo, como los impuestos transitorios, una medida absolutamente permanente y replicada en otras latitudes. Como como en Medellín, en Cali y otras ciudades. Entonces me parece que el tema ambiental debe ser siempre un tema a considerar en toda ecuación argumentativa de política pública.
11: Y es que, ¿sabe que Pombo? Estamos hablando del tema medioambiental y del transporte público por cuenta de lo que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo para incentivar el uso de vehículos eléctricos, para incentivar que las alcaldías compren vehículos eléctricos con el argumento de que contaminan menos. Sin embargo, más adelante, usted, don Gonzalo Lázari, nos trae un estudio que se realizó en Alemania en donde dicen todo lo contrario, que los vehículos eléctricos contaminan aún más
13: contaminan más que los vehículos de diésel y además por una simple razón, por las baterías de litio y los componentes que tienen estas baterías. Y lo importante, Camila, es que esta discusión ya se está dando en Europa, en toda la Unión Europea, pero todavía no ha llegado a América Latina. Y dentro de la conversación que vamos a tener, también vamos a hablar sobre el proceso de movilidad, porque si hay algo que, que llama la atención es cómo buscan o cómo se crean otras um, Usted lo mencionaba, otras maneras de comunicación para conectar la ciudad, por eso mi pregunta va con usted, ¿en Sao Paulo hay metro?
11: En Sao Paulo hay metro, claro que sí, hay metro, hay tren, obviamente todavía están construyendo otras líneas para poder llegar a diferentes partes eh, de la ciudad, pero sí, sí hay metro. Pero sobre ese estudio que usted nos va a traer hoy, y que vamos a hablar y esa discusión que ya se está dando en Europa y que todavía no ha llegado a América Latina, pero nosotros queremos darla hoy en Blue Radio, y es si los vehículos eléctricos al final terminan contaminando más de lo de diésel, que los de diésel. Eso por lo menos dice una investigación que se realizó en, Aleman, en Alemania, pero para un una investigación, otra investigación. Pero de eso queremos hablar con los oyentes en el 316-415-7181. Ahí ustedes se comunican con nosotros, nos mandan sus mensajes, nos dicen dónde están, su nombre... Y queremos hablar de eso, doctor Pombo. ¿Qué les vamos a preguntar a los oyentes sobre el transporte público, pero sobre todo sobre los incentivos al transporte eléctrico?
12: Oiga, como este tipo de estudios lo dejan a uno como desubicado porque uno tiende a dar ciertas cosas por, por ciertas, por sentadas, como axiomas que no admiten contradictorio. ¿Qué tal si le preguntamos en la mañana de hoy a nuestros oyentes que siempre son muy reflexivos y muy críticos? ¿Usted cree que los buses eléctricos también contaminan? ¿O usted tiene conocimiento que los buses eléctricos también contaminan? Yo creo que esas dos vertientes son válidas.
13: Es que hay un mito, Camila, y me disculpa, de que la gente cree que por ser eléctrico no contamina. Eh, y eso no es así. O sea, los vehículos eléctricos o los buses eléctricos también tienen alguna capacidad de contaminación. Sí, no expulsan CO2 a la atmósfera en este caso, pero sí tienen componentes de, de contaminación, sobre todo, repito, por las baterías eh, que constituyen estos vehículos, tanto los buses como los carros.
11: 316-415-7181, ahí se comunican ustedes con nosotros y hacen parte de esta discusión, pero como les dijimos, estamos en la Copa América, estamos en Sao Paulo, estamos en Brasil, aquí está la Selección Colombia y mañana se enfrenta a Qatar y Jonathan Sachin está en el Estadio Morumbí, precisamente donde será ese segundo partido de la Selección Colombia, que esperamos, Sachin, muchos colombianos, que, que sea por goleada y que ganemos por muchos goles para que pasemos eh, tranquilos a la siguiente fase, y como vimos también en la Selección con contra Argentina, creo que puede ser posible. Usted, ¿cómo lo ve?
2: Hola Camila, ¿qué tal? Una buena tarde para usted, una feliz mañana para todos en Colombia. Y sí, factible. Tenemos la ilusión de haber tumbado al grande, ¿no? Ay, que por ahí teníamos en las cuentas que podíamos empatar y hasta perder, que fue la selección de Argentina. Pero bueno, ahora nos medimos al campeón de Asia, el conjunto qatarí, que remontó a un Paraguay que le iba ganando 2 por 0 la serie, pues el partido, y terminó empatándolo 2 por 2. Así que no hay que confiarnos, pero sí tenemos la ilusión de que por lo menos tenemos que ganar para poner un pie en la segunda fase. La Selección Colombia está de la siguiente manera para, para el día de hoy. Tiene previsto reconocimiento de acá del Estadio Morumbí, donde ya estamos instalados para llevar todos los detalles, el cubrimiento de, del partido el día de mañana, que será a las 4.30 de la tarde hora de nuestro país. Hoy conferencia de prensa de Carlos Queiroz. Nos van a permitir ver algunos movimientos, pero pues casi siempre los movimientos son 15 minutos previos, que es el calentamiento. No vamos a poder saber directamente cómo se va a parar Colombia mañana, pero sí pues a través de, de las fuentes que manejamos para... Se,
11: se nos fue Sashin, pero ya nos dice, ya nos va a decir qué dicen las fuentes y cómo va a estar parado Colombia en este enfrentamiento contra Qatar. Sabe que me contaban, doctor Pombo, y es que, por ejemplo, cuando estaba Peckerman, que para todos era una absoluta sorpresa cómo se paraba y cuál era la alineación de Colombia en los partidos en la era Peckerman. y es que ni siquiera los jugadores sabían la alineación de los partidos hasta 30 minutos antes del encuentro, ni los para los jugadores también era una absoluta sorpresa... ¿Cuál iba a ser la alineación eh, en el partido? Y así que Eros, pues parece que, que está haciendo casi que lo mismo. No sé, no sé si con los jugadores está haciendo algo similar. Vamos a ver qué nos dice Sachin. Y si las fuentes le, le informan cómo va a ser y cómo se va a parar la selección de eh, Colombia. ¿Ya pudo conectarse nuevamente Sachin?
2: Ahí estamos, Camis. Y ahí estamos. Eh, te, pues estamos al interior del Estadio Morumbí. Y por eso te, pronto de seguramente la señal es complicada aquí en la zona de abajo, la zona mixta donde... Donde pasan los futbolistas, pero pues ya después habilitan bien el internet del estadio. Básicamente estamos igual, igual que la era de José Pekerman, no sabemos de eh, Queiroz cómo trabaja interiormente, porque no nos permiten ver todo un entrenamiento, solo como les decía, Calen previos, pero pues la gran ausencia de Fernando Muriel, el hombre que por lesión tuvo que abandonar la concentración, pero hay noticia. Hay noticia porque Johan Carbonero, el jugador de la Sub-20 que estuvo en Polonia en el pasado mundial, se incorpora para la convocatoria, pero atención que él no puede jugar porque no está inscrito, pero sí le va a servir para completar la lista de los 23 jugadores al entrenador portugués y poder seguir realizando los trabajos de entrenamiento, entonces estamos ahí atentos. ¿Quién puede ser el reemplazante de Luis Fernando Muriel? Se habla de otro Luis, pero Luis Díaz, el del Junior de Barranquilla, un hombre que aporta habilidad, aporta desequilibrio y pues por allí puede ser... Puede ser que sea la gran novedad para la selección de Adamel Falcao García, aunque también nos han dicho que lo que hizo Dubán Zapata gustó mucho y le encantaría al profesor Queiros. Dubán Zapata, que es un hombre de choque, un hombre fuerte, adelante y jugar con dos puntas. Estaría limitándose a un solo volante de marca y pues sería en ese caso el jugador Wilmar Barrios que dejó un gran antecedente.
11: Es que tienen complicaciones, tienen complicaciones con, eh, con el Internet, ya Sachin nos va a seguir actualizando de qué va a pasar con esta alineación eh, de Colombia para el partido de mañana contra Qatar, pero además de la Copa América, los medios internacionales, Ana Cristina, me tiene sorprendido gratamente, sorprendida gratamente lo que está haciendo CNN, por lo menos, y también muchos medios europeos haciendo un cubrimiento muy importante del Mundial eh, Femenino, creo que nunca un Mundial Femenino había tenido tanto cubrimiento de la prensa, y por por lo menos la prensa internacional está haciéndole seguimiento también minuto a minuto a lo que pasa con el, con el Mundial de las Mujeres y aquí nosotros en Mañanas Blu nos queremos quedar atrás y por eso Sebastián del Servicio Informativo Deportivo de Blue Radio también le está haciendo el seguimiento minuto a minuto en lo que pasa en ese Mundial ¿Ya en qué día vamos del Mundial Sebastián y cuáles son las novedades de ese encuentro deportivo femenino que se está llevando a cabo en Francia? Tengo entendido que Jamaica ha sido una sorpresa y que dicen que está entrando en una nueva era del fútbol eh, glorioso femenino.
7: Está bastante complicado hoy cierra Camila, un saludo para todos los oyentes hoy termina ya el grupo C ya hemos tenido dos elecciones que están de vuelta a casa hablamos de Corea del Sur en el grupo A y Sudáfrica en el grupo B acá recordemos que son seis grupos, pasan los dos primeros y los tres eh, los cuatro mejores terceros. Entonces, en los grupos que ya terminaron ayer, Nigeria y China están a la espera de los otros resultados para saber si alcanzan a clasificar como mejores terceros. Ya Francia, Noruega, Alemania y España están clasificados a los octavos de final. Hoy, dos de la tarde, eh, van a jugar Jamaica-Australia. Jamaica tiene cero puntos. Eh, Australia tiene tres y el clásico se va a jugar entre Italia y Brasil, Italia seis puntos y Brasil tiene tres recuerde que eh, nos tocó preciso el gol de Marta la semana anterior con eh... Eh, el penal de Marta y, y que lo hizo y lo teníamos preciso aquí en vivo pues ese partido al final iba ganando Brasil 2-0 y terminó perdiendo con Australia 3-2 entonces está bastante complicado por el momento la clasificación de Brasil a la siguiente ronda de este mundial mañana terminará el grupo D y el día jueves ya terminará la fase de grupos y quedarán listos los 16 equipos que jugarán los octavos de final Ahora Camila. hasta
11: cuándo? ¿Hasta cuándo, perdóneme Gonzalo, hasta cuándo va el Mundial Femenino en Francia, Sebastián? Es decir, ¿cuándo se acaba este, este campeonato?
7: Tenemos final de Copa América y final de Mundial Femenino el mismo día, domingo mismo 7 día? de julio.
11: No puede ser, solo que a nosotros en Colombia nos va a tocar el partido un poco más temprano por, por la diferencia horaria que son de siete horas con, con Francia en este momento, seis sí, o siete. Sí, sí, siete. Quiere decir que vemos por la mañana fútbol femenino y por la noche el domingo vemos final de la Copa América.
7: Mira, acá estoy viendo la final es a las diez de la mañana, hora colombiana, la final de la Copa América es a las tres de la tarde, entonces eh, no habría problema.
11: Ahora sí lo interrumpí, Gonzalo.
13: No, que también han surgido diferentes voces eh, luego de todo el boom que está viviendo el Mundial Femenino de Fútbol. Que las mujeres futbolistas tienen que ganar lo mismo que los hombres. Y ya eso ya, ya es una exageración, ¿no? Que una mujer, con todo el respeto, gane lo mismo, por ejemplo, que Lionel Messi. Sí,
7: sí. por más eh, Marta que sea, sí, creo exacto. que no gana lo mismo que Neymar. Exactamente. A pesar de que es una excelente jugadora, pero en un futuro... Creo que no a mediano plazo podemos pensarlo en que sí pueden empezar a generar los mismos ingresos eh, un ju una jugadora de la selección de Estados Unidos a un jugador de la selección de los Estados Unidos. Pero cada vez crece más este tema. Y le tengo una historia, Camila. tenemos a ver. Colombia no está en el Mundial, ¿no? En el Mundial Femenino.
11: No, no está. No está Pero en el mundial, como siempre,
7: sino... nosotros tenemos de dónde pegarnos para poder estar presentes. Pues eh, se llama Lisa Fan Most. Juega con Holanda, nació en Cali y a los pocos meses fue adoptada por unos padres de ese país, unos eh, ciudadanos de ese país. ¿Tiene 25 años? años.
11: A 25 años, sí. es que sabe que en una época en Colombia sí hubo muchos eh, holandeses y europeos que vinieron a Ana Cristina a adoptar niños a Colombia, pero hay varias historias de colombianos que fueron adoptados por padres holandeses y que hoy están viviendo en Holanda y que han venido a buscar
15: a sus familias aquí en eh, aquí en Colombia. Sí Camila, pero también eh, comentemos algo de lo que dice Gonzalo, que obviamente eh, sobre los salarios de las mujeres en el fútbol pues no se puede comparar una actividad un mundial que se está llevando a cabo desde 1991, Camila con un mundial que se está llevando hace tantos años como el mundial de hombres, por supuesto es un lugar eh, que se ha ido ganando y que nosotros tampoco podemos eh, encasillar en que solamente los hombres se pueden ganar ese rol los, ya vimos que el rol no es eh, asignado, sino que es un rol que se puede ganar perfectamente y que los salarios en un futuro eh, se pueden eh, equiparar. No, y bueno, sí pero Ana Argentina,
13: es... ahí sí le voy a decir algo, no se trata del Mundial, se trata de lo que genere la polémica o lo que genere una figura como Lionel Messi. Usted pone a Lionel Messi en un estadio y le aseguro que trae mucho más gente que cualquier futbolista que está ahorita en el Mundial. O sea, de, de eso no hay duda o Neymar sí, o... Pues sí
15: claro, o... Gonzalo, usted me está diciendo algo que es obvio eso, pero pues es obvio por la historia del fútbol claro, la historia por del fútbol eso. masculino y el femenino pero eso, entonces el... hay que dejar que el fútbol femenino escriba su propia historia y en el momento que escriba su historia pues ya se puede equiparar en este momento por supuesto que es eh, es un absurdo pues por el, en la, misma, la misma mecánica del mercado la sí. forma en que funciona el mercado de, del, del deporte y la historia del fútbol
12: pero saben que precisamente creo yo que ahí está el gran debate, por lo menos el debate filosófico y cito la cita, si ustedes leen el libro de Justicia de Michael Sandel que tantas veces yo he traído a esta mesa eh, uno de los debates que se suscitó por allá a finales de la década de los 70 era si, eh, si precisamente se podía considerar una sociedad justa como la norteamericana, en donde existía Larry Bird, un jugador de baloncesto que ganaba más de 300 veces lo que podría ganarse su compañero de equipo o 3000 veces lo que podría ganar un eh, norteamericano promedio. Y básicamente eh, la filosofía política entra a mediar en ese debate porque unos, como ustedes, muy liberales, dicen que no, que es el mercado claro. el que debe determinar el valor de los salarios independientemente de consideraciones objetivas como la raza, el género o incluso la actividad profesional que se desempeña y hay otros, mucho más socialdemócratas que dicen que no, que para eso tenemos un Estado, un Estado intervencionista un Estado que debe entrar a regular eh, los salarios y no al mercado, y que es absolutamente pero, injusto que una persona, que ridículo, ¿no? pues estoy diciendo las, eh, la, las tendencias para que, no, ustedes, le... que ustedes partieron de una obviedad, y yo creo que no, no hay la obviedad. No, no, la, la obviedad parte desde el punto de vista de
8: las es mujeres, de la historia, que, hoy, que, que hoy,
12: las mujeres
13: hoy en día, un grupo de mujeres está diciendo que las mujeres futbolistas tienen que ganar lo mismo que los hombres. Pues se está la demandando.
12: Es más, Sergio Muñoz Bata, si ustedes leyeron la columna de hoy que dice Igualdad de género en el fútbol, pues pone eh, eh, ese tema eh, sobre el tapete y dice es que las mujeres norteamericanas, las futbolistas están demandando ante las altas cortes de los Estados Unidos y de
14: pronto la ganan. Sí, lo, y entonces el debate filosófico entra en juego no, pero, porque es muy útil. Pero el tema no es de, de Estado, de políticas de Estado, ni, ni ni es el Estado el que tiene que regular los salarios de hombres y mujeres que practican una disciplina. El tema sin duda es de mercado, es que usted no puede comparar lo que mueve Lionel Messi claro. y su equipo el Barça la cantidad de hinchas que lleva un estadio, la cantidad de camisetas que vende, lo que cobra por derechos de transmisión el equipo de Lionel Messi, lo que vende en camisetas, o sea, es que estamos hablando de celebridades del deporte que mueven muchos miles de millones de dólares. Cuando las mujeres en el fútbol muevan esa cantidad de espectadores, de publicidad y de más ventas, pues seguramente van a ganar lo mismo que Messi o seguramente más.
1: Hugo Mario, la mejor futbolista del mundo, entiendo que es la brasileña Marta, ¿no? Marta. Sí. Eh, bueno, Marta, habría que ver en este caso, eh, obviamente que, de lo, lo que lo que dicen a Cristina es totalmente cierto. Digamos, estamos hablando de momentos distintos. El fútbol, seguramente en un futuro, el fútbol femenino va a ganar mucho más espacio, pero hoy en día, por ejemplo, las dos figuras no son comparables desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de empresas. Es decir, la empresa Leonel Messi y la empresa Marta mueven distinta cantidad de dinero. Messi es una fábrica de hacer plata en todo sentido. Y seguramente Marta también vende muchas camisetas y vende muchos productos a los que ella le hace publicidad. Pero la el, el, el margen es, es completamente... Y no, no, no tiene comparación en lo que tiene que ver con la cantidad de dinero que mueven unos y otros hoy. En el futuro seguramente las cosas pueden cambiar, pero hoy no.
11: Interrumpi, interrumpimos a Sebastián con el, con el debate de los sueldos que evidentemente se está dando. Pero usted nos tenía una historia de una jugadora que nació en Colombia, que hoy juega con la selección de Holanda, pero nosotros entonces nos pegamos y decimos Holanda es Colombia en sí. el Mundial Femenino, Sebastián.
7: Sí, mire, entonces le decía, se llama Lisa van Most, juega en el Ajax, es defensora central, nació en Cali en 1993, a los pocos meses fue adoptada por padres de ese país y se dedicó al fútbol y ese está jugando con la selección de Holanda, este campeonato del mundo, ha jugado los dos partidos ante Nueva Zelanda, ganaron 1 por 0, y luego ante Camerún, donde ganaron 3 por 1, juegan el día 20 de junio, o sea el jueves, su último partido ante Canadá, y ya están clasificadas a los octavos de final, pero entonces Holanda con Lisa Van Most es eh, Colombia en este mundial femenino, la cuota.
11: Sebastián, y una última pregunta, ¿en dónde se pueden ver los partidos en Colombia, quienes nos están escuchando y quieren ver el fútbol femenino, saber de qué estamos hablando? Involucrarse ahora en, en este deporte con las mujeres, ¿en dónde pueden ver los encuentros?
7: Caracol Televisión HD2.
11: Caracol Televisión HD2, ahí estamos eh, transmitiendo el Mundial de Fútbol Femenino que se lleva a cabo en Francia. Y nosotros estamos también presentes en Brasil, estamos en este momento en Sao Paulo. Mañana se enfrenta a la selección Colombia contra Qatar y a ver si logramos una mejor comunicación con Sachin, que yo sé que usted está ahí en el Estadio Morumbí y por cuenta de su local, de, de su ubicación es a veces difícil la comunicación. Pero entonces, ¿cuál es la posible nómina Sachin?
2: Cami otra vez estamos de vuelta La hemos sufrido aquí en los estadios de Brasil Algo a diferencia de que pasa en los, en los nuestros Por lo menos en los principales Porque la hemos sufrido por el tema de internet Hemos tenido muchas fallas Pero bueno, me la voy a jugar con mi once Atención pues, a ver si les gusta David Ospina, guardameta Si se mantiene, sería él El hombre que repite el fijo Estefan Medina, Jerry Mina Davinson Sánchez, William Tecillo Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado Mateo Zuribe Novedad, ingresaría, creo yo que va a ingresar, sería Roger Martínez, por Luis Fernando Muriel, James Rodríguez y el tigre Radamel Falcao García. Para mí, estos son los 11 para enfrentar mañana a las 4 de la tarde al equipo de Qatar. Es una buena copa, hasta el momento lo que hemos vivido en promedio de goles, 17 goles en 6 partidos, estamos hablando del 2.85 más o menos. Entonces es una buena cifra la, la que hemos tenido, eso sí no se ha reflejado en la asistencia porque está muy costosa, la boletería, y por eso es que hemos visto unos estadios vacíos. También la
9: producción,
2: por ejemplo, el juego de Qatar contra Paraguay, en un mítico estadio como es el Maracaná, un estadio para más de 70 mil personas que ingresaron cerca de 20 mil. Entonces, también la organización no ha estado como acorde con, con el tema, pero bueno, ahí estamos pendientes de, de la selección, Camila, invitando a todo el mundo mañana a la transmisión, y a continuar con esta fe, pues, que le tenemos a la selección Colombia que nos dio una tía muy...
11: Claro que sí, vamos a ver y esperamos que a la Selección Colombia le vaya muy bien. Gracias a Chini. ya saben ustedes que estamos aquí en Brasil informando minuto a minuto de lo que pasa con la Selección Colombia. Son las 11 de la mañana, cuatro minutos. Ya regresamos aquí en Mañanas Blue porque se está cerrando, es la última semana del Congreso de la República. Hay varios proyectos de los que estamos pendientes. Uno del tema anticorrupción, toda esa agenda, la cárcel para los corruptos que ya pues todos habíamos dicho que se caía. Pero tenemos confirmación de que es imposible su conciliación y una cosa cosa muy importante que va a pasar con el proyecto de ley de la comida chatarra. Mejor dicho, vamos a hacer una pausa y volvemos.
10: Colombia está al aire.
6: Pide en tu negocio la emoción del fútbol. Adquiere TV Digital en paquete doble o triple y dale más entretenimiento a tu empresa. Además, lleva televisor más barra de sonido o un proyector y págalos a cuotas en tu factura. Compra y empieza a vivir esta copa. Llama ya al numeral 400. Bogotá 748 88 Línea nacional 018 cinco 456. O ingresa en claro.com.co/slash negocios. El mejor ciberlunes está en despegar. Ofertas increíbles hoy. No te las puedes perder. Oh, oh.
7: Viaje en mente, aprovecha el CyberLunes de despegar. Compra tu vuelo paquete y te regalamos 150 mil pesos para tu próxima compra exclusivo desde la app de
6: despegar. Esta y más ofertas las encuentras en CyberLunes de despegar. Despegar, vivir viajando. Válido del 17 al 18 de junio de 2019. Compra mínima de 400 mil pesos. Aplica para Origen Colombia. Ver condiciones de la oferta en la aplicación móvil de despegar. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460.
10: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com De un punto al otro De un punto al otro Voces que recorren el país Colombia está al aire
14: Close
3: your eyes And I'll kiss you Tomorrow I miss you Remember I'll always be true
16: Colombia
11: está al aire y estamos al aire hoy de martes de versiones hoy así estamos musicalmente, ya nos vamos para el Congreso de la República, pero rápidamente Gonzalo, ¿qué estamos escuchando?
13: Estamos escuchando los Beatles de Camila del año 1963 de un álbum llamado With the Beatles Can All My Loving precisamente hoy está de cumpleaños Paul McCartney y en nuestros martes de versiones aquí le traigo la versión, el cover que hizo Rita Lee de esta canción, una canción original de 1963 y Rita Lee, oriunda de Brasil, hizo una versión maravillosa por aquel año 2008.
3: mil ocho close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow
11: Y con esta música que nos trae mucha calma, la bossa nova siempre nos trae calma. No, Gonzalo, podríamos decir que le ayuda a uno a pensar, como dice Don Hugo Mario, que se trasladó a una playa de Río de Janeiro, que se trasladó a Ipanema o a Leblon, o a alguna playa en Río de Janeiro. Nos trasladamos con esta música que nos que nos calma, ¿no? ¿Podríamos decir que sí? ¿O no, no. para esa para eso está hecha podría ser?
13: Sí, yo creo que es, es una es una, un, un género musical más allá de, de ser muy tranquilo, también de ser muy sensual. Yo creo que junto con el jazz son de esos dos géneros musicales que a uno primero lo ponen tranquilo, le bajan de mood y también puede generar algún tipo de sensación sensual. ¿Por qué
11: no? Ah, bueno, pero esta necesitamos es tranquilidad, no sensualidad, <risa> para irnos para el Congreso de la República en donde está Kenneth Torres, porque finalmente el presidente de la Cámara, el señor Chacón del Partido Liberal, confirmó lo que veníamos sospechando muchos, que el tema de la cárcel para los corruptos se cae y no hay posibilidad de conciliación, Kenneth.
9: Eh, así es, Camila, pues hace pocos minutos el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón, dice que es muy difícil la conciliación del proyecto de ley anticorrupción, pues que buscaba eliminar la casa de cárcel para las personas que son corruptas por falta de tiempo. Dice que el, hasta el día de hoy, hasta el, a esta hora, que todavía no le ha llegado el texto que fue votado en las últimas horas en el Senado, y que dice que si se hace el día de hoy y si se hace el día de mañana probablemente se haría pero hasta que no haya ese texto no se podría escoger las personas que sean los conciliadores para posteriormente pues hacer el, todo el trámite en la corporación
8: entonces, Con eso la claridad decir... que le damos al país que solo
13: en impedimentos demoraron allá cinco días y que acá seguramente los representantes a la Cámara tendrán que presentar los mismos y yo tendré que tramitar, sacrificando proyectos muy importantes también para el país que podrían arriesgarse solo por sacar este tratar de sacar este adelante arriesgar más de 90, artículos que, de 90 proyectos de ley perdón que benefician a los colombianos, a las madres cajas de
9: familias. Pues ha dicho el doctor Chacón que va a hacer todo lo necesario, que va a correr pero que ve muy difícil esa conciliación de este importante proyecto de ley que fue aprobado en la, el Senado de la Cámara de Representantes Senado.
11: Neto. pero venga, preguntamos dónde está la bolita. Acá hubo, para hacer historia y para contarle a los oyentes lo siguiente, y es, acá tuvimos, doctor Pombo, la consulta anticorrupción, que no alcanzó los votos suficientes para poder eh, pasar y volverse, pues digamos, como ley de la República, pero obtuvo casi 12 millones de votos, ¿estamos de acuerdo? Así es. 12 millones de votos. Dentro de esos puntos de la consulta anticorrupción existía la cárcel para los corruptos. Como la, como los 12, casi 12 millones de votos fueron un mensaje político importante de la ciudadanía a la, al gobierno y al Congreso. En su momento, el presidente Iván Duque dijo que se comprometía con tramitar algunos de esos puntos de la consulta anticorrupción en el Congreso de la República y se logró algo muy importante, que todos los partidos, sin importar su ideología, se unieran en torno a eso en ese momento.
12: Así es, Camila. Y eh, lo más importante del tema es que, pues, a mi modo de ver, desde el punto de vista del trámite legislativo es que teniendo un Congreso bicameral se pueden presentar circunstancias como la que estamos viviendo o en mi criterio padeciendo hoy y es que a pesar de una formalidad hacia el público hacia el pueblo colombiano de que sí vamos a aprovechar una serie de iniciativas que tiendan a disminuir notablemente el fenómeno de la corrupción sobre todo en temas administrativos y públicos sí. pues encontramos que el Senado se opone y por trámites eh, pues obviamente evita que dentro de la misma legislatura se aprueben este tipo de iniciativas que a mi juicio son muy importantes
11: pero mire, acá, Kenneth, para que usted nos explique, esto ya salió en Senado y entonces ahora le toca el turno a la Cámara de Representantes. Lo que le escuché a Chacón decir es que ellos tienen que tramitar unos impedimentos que en el Senado de la República se demoraron cinco días tramitando esos impedimentos. Si usted escucha, por ejemplo, declaraciones del presidente del Senado, el señor Ernesto Macías del Centro Democrático, dice allá en la Cámara si ¿sí podrían votar en bloque los impedimentos y votarlos supremamente rápido. Chacón no quiere votar los impedimentos rápido porque dice yo sí tengo que hacerlo rápido y en el Senado si ¿sí se tomaron el tiempo? tiempo que quisieron?
9: Sí, así es, él dice que si va a votar los impedimentos, los va a hacer, sería uno por uno, sino que lo haría el caso de, a, de a tres impedimentos y se estipula, si se, se, se ha hecho como un sondeo que serían aproximadamente entre unos eh, 60 y 80 eh, representantes que se habían declarado en con algún tipo de impedimento, pero pues tendría que ser la misma que sería la Cámara quien decide si sí o no están impedidos para votar esa consideración.
11: Pero, ¿y por qué razón, si lo puede hacer rápido Chacón, el senador Chacón, presidente de la Cámara, decide no hacerlo de, de manera expedita? Como dijo, según entiendo, dijo el presidente del Senado, el señor Macías, que sí lo podían hacer
9: pues él ha dicho que tendría que analizarse caso por caso. En el Senado se demoraron cinco días porque se analizaron cada uno de los casos de cada uno de los senadores y se demoraron pues, aproximadamente cuatro o cinco días. Y él dice que quiere hacer lo mismo acá, que se analizar perfectamente y que después no vaya a haber algún impedimento o se va a declarar inconstitucional ese, trabajo, ese proceso, ese proyecto de ley que está debatiendo en el Senado. Se
11: da, cuen, se da cuenta, Oscar, cómo se pasan la bolita de un lado al otro. Lo que pasa es que en el Congreso de la República no querían aprobar la cárcel para corruptos, que uno pensaría que es lo más lógico, que si usted está condenado por un escándalo de corrupción, pues se vaya preso. Y entonces acá dice, Chaco, dice el eh, presidente de, de la Cámara de Representantes, el doctor Chacón, que no, que como en el Senado se demoraron con los impedimentos, pues que él se va a demorar también y al final eso se va a hundir y porque no se va a alcanzar.
1: Claro Camila, pero mire usted que le sirve, ese atajo le sirve para para hundir de las cosas rescatables de este proyecto, ¿no? que es la casa por cárcel para los corruptos, pero efectivamente el doctor Chacón cuando dice que los impedimentos tienen que, tienen que votarse o argumentarse individualmente, pues no le falta razón porque realmente brotar impedimentos en bloque es, es muy particular, digamos, porque cada uno tiene que presentar su impedimento, es particularísima sí, pero, su, su, pero, mucha, su pero muchas
11: veces en el Congreso de la República usan los claro. impedimentos para dilatar y dilatar y dilatar y que se terminen cayendo los proyectos. En este caso, es. uno de los puntos con los que se habían comprometido todos los partidos políticos, y es la cárcel para los corruptos. ¿Es como absurdo pensar en eso, doctor Pombo, pensar en cárcel para los corruptos, que era uno de los puntos de la consulta anticorrupción? ¿Es, un, es como muy traído de los cabellos?
12: No. No, para nada. Eh, digamos que cárcel para los corruptos siempre ha existido. Aquí la precisión importante es decir que no puedan existir ciertos beneficios como o la... O sea, cárcel no haya por casa cárcel. por cárcel. Exactamente. Entonces, cárcel para los corruptos siempre y seguirá esa y esa es la regla. Ahora que se deban establecer o permitir unos beneficios para aquellos corruptos de, ¿cómo, ¿cómo es que llaman? Los corruptos de cuello blanco, pues es decir, los corruptos que provienen del establecimiento político pues es lo que se quiere evitar entre otras cosas para mandar un mensaje ético a la sociedad y es que quienes deben dar más ejemplo sean los primeros que purguen en cárcel en los centros carcelarios y no en sus cárceles, eh, perdón, en sus casas o en sus fincas o en guarniciones militares, entonces el, el el proyecto tenía un componente ético, de mensaje ético muy importante y pues por todas estas tramitologías que a mi juicio pues obviamente serían esencialmente subsanables pues
14: seguramente no vamos a alcanzar a aprobar este importante proyecto de ley. No, eso es una verdadera lástima Camila, es una pena que el único punto de la consulta anticorrupción que votamos muchos colombianos que logró sobrevivir a, a estas discusiones en el Congreso de la República se esté hundiendo. Yo, yo le recuerdo, Camila, que 11 millones de ciudadanos salieron a las urnas a votar para que justamente los corruptos no pagaran eh, casa por cárcel, sino que fueran a una prisión cuando fueran condenados. Mario, Pero parece Hugo que en el Congreso Mario. no se entendió el mensaje.
1: Y el otro punto que también quedó que embolatado y que nunca se dio fue el de bajarse los sueldos. Es decir, había dos puntos atractivos. En, en esa consulta, en, en, esa, en esa votación que se hizo, eh, que hicieron los colombianos. Bajarle los sueldos a los congresistas y la casa por cárcel para los corruptos. ¿Sabe, sabe qué, sabe que Oscar?
11: En ese punto de los sueldos, eso era subjetivo. Yo por ejemplo no voté el punto de bajarle los sueldos a los congresistas, porque yo sí creo que no está demostrado que un congresista vaya a ser menos corrupto porque le bajan el sueldo, todo lo contrario. Y además
12: sí, el sueldo. No, del sueldo, y, igual yo. Es, no, no pero, Y además Camila.
11: implicaba, implicaba bajar también los sueldos de la rama judicial, eso, eso era claro, un punto Camila, que era muy difícil de implementar.
1: Camila, usted y yo no lo votamos, pero la inmensa mayoría de los colombianos estaba convencido de que había que bajarle los sueldos a los congresistas. Y ese gancho motivó a mucha gente a votar, no a usted y a mí, porque yo tampoco lo voté. Pero mucha gente, fue, fue atractivo para mucha gente. Obviamente que tiene unas implicaciones, lo de la rama judicial es totalmente cierto. Si usted le baja el sueldo a un magistrado, eso se desencadena una, pues, una, una figura que hasta el último juez termina bajándose el sueldo. Pero, pero, pero era atractivo para los votantes.
11: Pero sí una vergüenza que esto haya pasado en el Congreso de la República, en que no hayan sido capaces por lo menos de votar un punto que esperaban los colombianos, esos casi 12 millones de colombianos que fueron a las urnas a votar la consulta anticorrupción para que no se le diera el beneficio de casa por cárcel a los, a los corruptos. Y no puedes, y pues finalmente los los congresistas pues respondieron así. Pensábamos que con miras a las elecciones de octubre, Kenneth, pues los congresistas iban a dar el lapo y de pronto iban a aprobar eso porque saben que hay un castigo, esperamos, por lo menos electoral y social, por esta actitud que están tomando en el Congreso de la República. Pero hay otro proyecto, hoy se había citado en la Comisión Séptima, precisamente de la Cámara de Representantes, Kenneth, a las 8 de la mañana, a sesionar para el proyecto de ley que es el eh, 200 14 del 2018 que lo que busca es eh, reglamentar la comida chatarra, se hablaba de los sellitos en los en los paquetes para que los los niños y los los colombianos en general cuando fueran a comprar un paquete supieran si era alto en sodio, alto en azúcar, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con esa citación de ese proyecto a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana en la Comisión Séptima? Porque si no se lograba esa cita a las 8 de la mañana, básicamente se si hundía también el proyecto.
9: Sí, Camila, eh, fue citado, llegaron simplemente 11 representantes y el proyecto fue únicamente anunciado, esto debido a pues, que en la última oportunidad cuando llegó el señor Santriz, pues se levantó respectivamente la sesión plenaria de que se llevaba en esa comisión y no fue anunciado o se debatió ese proyecto de ley, entonces ya el día de hoy... El presidente de la, de la comisión ha citado, eh, se ha anunciado este proyecto de ley y se estima que en los próximos días, ya antes, sea este miércoles o jueves, sea debatido en la comisión y posteriormente sea votado por los representantes de, de la comisión séptima.
11: Y es importante que se dé ese trámite, Y no hay mucho tiempo porque es que el Congreso sesiona hasta el 20 de julio y se necesitan eh, sesiones dos, comision, dos sesiones de comisión, o sea, tendría que sesionarse miércoles y jueves para que el proyecto no se cayera. Es decir, es que el Congreso está corriendo porque es que les quedan nada más tres días de trabajo y hay muchos proyectos pendientes. Pero ¿por qué, Ana Cristina, ese proyecto de la comida chatarra es importante? Usted estaba leyendo un libro que nos comentó fuera de micrófonos y que sería chévere que se lo dijera a los oyentes fuentes.
15: Hay, mejor dicho, son dos libros. Hace un tiempo de la misma autora, ya se llama Soledad Barruti, se llama Mal Comidos, y el otro libro, el nuevo, se llama Mala Leche, que no solamente desmitifica las bondades de los productos lácteos, sino que también pues, esta periodista lo que hace es hacer lo que solemos hacer las mamás, Camila, y es ser mal pensadas. O sea, imaginarnos lo peor. Y todo este libro, pues empieza toda su investigación periodística, empieza eh, en un supermercado. Es un libro eh, fascinante, y uno como mamá, queda un poco horrorizado de lo que encuentra Pues precisamente la autora de ese libro, Soledad Barruti, Mala Leche este libro
11: que habla de la alimentación en el mundo y los productos que estamos comiendo y que estamos encontrando en, en los supermercados, está con nosotros en la línea, Soledad, bienvenida mañana, Mañanas Blue qué placer tenerla con nosotros Hola, muchas gracias por la comunicación nosotros, como nos pudo escuchar, estamos terminando agenda legislativa y hay un proyecto que está en el, que se está tramitando desde hace algún tiempo, o por lo menos se está intentando que se tramite para lograr que los paquetes y, la, y, los, y los productos que encuentra uno en los supermercados, en las tiendas, pues, tenga, pues tengan unos sellitos que le digan a uno si son altos en azúcar, si son altos en sodio, qué, qué cantidad de grasa tienen, etcétera, etcétera. Y por eso nos parece importante llamarla a usted porque usted ha venido haciendo una investigación eh, sobre el tema, y en este libro, sí. Mala Leche, y en esta investigación, ¿qué fue lo que usted se encontró? Que básicamente estamos con, que lo que nos estamos comprando y comiendo es un veneno para la salud. Sí, claro, yo sigo muy de
17: cerca esto que está ocurriendo en Colombia. Colombia podría convertirse en otro de los países que continúen con lo que la Organización Panamericana de la Salud recomienda para la región esta legislación de sellos frontales negros que uno con los uno puede identificar rápidamente que algo tiene mucho azúcar, grasa, sal agregada. Es, eh, un, es una herramienta fundamental para combatir el aumento de enfermedades no transmisibles que están dándose sobre todo en Latinoamérica de una manera muy fuerte porque nuestra, nuestra región ha adoptado una manera de comer cada vez más industrializada, cada vez más ultraprocesada. Yo estuve hace poco en, en Colombia, estuve para la feria del Libro de Bogotá y en un momento me tocó ir a ver, por ejemplo, cuando los niños estaban en el día de escuelas en la feria y es espeluznante ver lo que comen los niños. Todos estaban con una bolsa de snacks a la mañana, a las 9 de la mañana, tomando jugos de paquete, eh, y esos son toneladas de azúcar, toneladas de grasas malas, de mala calidad, toneladas de sal, y aditivos que solamente están puestos ahí para hacernos creer que ahí adentro hay comida y no la porquería que nos están vendiendo.
15: Soledad, eh, este, todo este viaje que usted inicia por distintas eh, fábricas y por lugares y, y con doctores que eh, analizan lo que se comen los niños, empieza con, con un hijo suyo en un supermercado. Cuéntenos un poco sí. sobre ese producto que él recibe y todas las preguntas que usted empieza a, a hacer con respecto a eso que es eh, ese pequeño ponquecito que le dan al niño en el supermercado. Sí,
18: yo lo
15: que empecé a hacer fue de
17: cambiar la lógica de, de ver lo que ofrece el frente del paquete. Cuando uno va a comprar, lo que se compra es lo que ofrece el frente del paquete. Pero si uno traduce en ingredientes lo que está comprando, lo que encuentra es que lo que más consume cuando va a comprar cosas para un niño es azúcar, por ejemplo. Luego, harinas blancas. Luego, aceites. Eh, en ese postrecito que yo encontraba una solución de nutrición, porque muchas veces eh, nosotros creemos, por ejemplo, que... O sea, hay mucha azúcar en las golosinas, o sea, hay mucha azúcar en las galletas, pero no creemos que hay mucha azúcar en los yogures. Y la cantidad de azúcar que tiene los yogures se hace más parecidos a productos golosinados que otra cosa. Ahora, ¿por qué compraba yo ese yogur y por qué compran tantas familias yogures para los niños y, y pobres lácteos y un montón de cosas? Bueno, porque lo que destacan los fabricantes son las vitaminas y los nutrientes que aparecen al frente del paquete. Nuevamente por eso es importante que haya una ley de rotulado frontal de alimentos, porque uno lo que ve es lo que es la comunicación que la marca quiere dar, ¿no? Es una publicidad, no es información. Lo que pasa es que nosotros creemos que es información, y vamos y lo compramos. Entonces mi libro empieza así, diciendo, bueno, a ver, ¿qué pasa si yo cambio la publicidad por información? ¿Qué me encuentro? Y bueno, me encuentro con en que fui atrapada durante muchísimos años por una forma de alimentar a mi hijo y de alimentarme yo también, que no era para nada saludable.
14: Soledad, existe una tendencia mundial eh, para que cada vez es, exista más conciencia sobre lo, la importancia de la alimentación saludable, especialmente en, en la población de, de infantes, pero al mismo tiempo han surgido unos mercados orgánicos y muchos creen que esos mercados elevan los precios de sus productos, aprovechando esa tendencia. ¿Usted cree que esa alimentación saludable es mucho más costosa hoy? Mire, lo que sucede
17: también es que no hay programas, eh, no, no hay estados que generen programas de alimentación adecuadas. entonces todo queda librado al mercado y en el mercado todo queda a, puesto al azar de lo que toca toca o de, la, o de la posibilidad que tenga cada uno. La comida saludable es la comida producida por personas que, son, que, que no tienen ingredientes y que no está revestida de ingredientes, sino que son los ingredientes para cocinar, eso mismo es lo que dice la Organización Panamericana de la Salud, productos sin procesar o mínimamente procesados. Esos productos, en, por ejemplo, en Colombia eh, los hacen los campesinos y campesinas que producen una cantidad de alimentos variados y ricos y diversos que deberían contar con ayuda estatal justamente para llegar en forma directa a los consumidores para ocupar los espacios en las, en las escuelas, en los comedores de las escuelas, en los, en los espacios de snack, eh, para que realmente lo que recibamos como información, como población, para que lo que reciban todos los colombianos y colombianas sea comida de verdad y no comida que nos dice que es una cosa y en realidad es otra. Sí. Nosotros estamos comiendo, hay una campaña, una, a me gusta mucho esta campaña que hace Red Papás, que es No Comas Más Mentiras. No nos damos cuenta cuánto estamos comiendo todo el tiempo mentiras, cuando en realidad la comida de verdad está ahí nomás. Es, es una sí. cosa que se produce y que y que solamente nos hace falta salir del lugar en donde todo está puesto para embaucarnos y para, para generar una campa perfecta, que es el supermercado. En el supermercado, es, el 80% de los productos son productos ultraprocesados, hechos para vendernos
1: cosas que no necesitamos. Sí, Soledad, de eso quería preguntarle. Mire, eh, en este excesivo consumo de lo que se conoce como la comida chatarra, fue un papel muy importante, primerísimo lugar, la publicidad. Es decir, la publicidad que incita al consumo. ¿Usted es partidaria claro. de, regu de regular, de reglamentar eh, de manera muy estricta esta publicidad que, que motiva al consumo, sobre todo de los niños?
17: Por supuesto, primero porque como padres y madres nos encontramos en una competencia desleal. Si uno le pone un animalito, un personaje, un juguete a un producto, está generando, obviamente, un imán perfecto para que los niños vayan y lo, y lo pidan y lo quieran consumir. Entonces, deja que, que, que generan las marcas con esa estrategia? Una guerra en las casas, porque muchas personas dicen, bueno, pero en realidad... La, la, la patria potestad y la y el último no lo tiene la familia. Sí, pero ¿a qué costa? A costa de que sea una locura ir a comprar con los niños, los niños van guiados por lo que les interesa, que son estos personajes, que son estas eh, estos regalos, estas oportunidades de divertirse, de estar en contacto con lo que más quieren, que son estos mundos de fantasía que se representan muy bien en, en, en el espacio de jugar, pero no tendrían por qué estar presentes en el espacio alimentario. Sobre todo porque vienen, por lo general estos personajes, no vienen revisiendo una manzana, vienen revisiendo cereales azucarados, yogures que no sirven para nada, jugos. Entonces la publicidad hay que limitarla totalmente, sobre todo la dirigida a los niños, porque es una eh, es una estrategia absolutamente desleal que se basa en, eh, las, eh, en las pocas posibilidades que tienen los niños, sobre todo los muy pequeños, está demostrado en muchísimos estudios, hasta los 12 años, un niño no puede discernir qué es publicidad y qué es información, eh, y después también se vuelve muy difícil, y para nosotros es difícil, cuando una publicidad, eh, si no, las, las marcas no gastarían tanto dinero en hacerla, ¿no? si no funcionara. Bueno, cuando viene a, a nuestro favor, y cuando viene, en todo caso, es, es inocente o es inocua, bueno, ahora cuando viene eh, de, eh, envuelta, en, para envolver productos que están diezmando la salud de los niños, hay que empezar a pensar como población, como sociedad, como humanidad, qué es lo que queremos.
13: Soledad, eh, esto parece una guerra perdida, ¿no? como la de las drogas, porque nosotros seguimos viendo que los azúcares se siguen consumiendo, las grandes compañías de comida chatarra se siguen expandiendo en todo el planeta, en fin, la gente sigue consumiendo la comida chatarra, no solo en América Latina, sino en el planeta. Yo quisiera eh, preguntarle, ¿cómo le podemos creer a usted, a una periodista, que una persona no, no coma leche, a diferencia de lo que puede decir un doctor o un especialista? que dice, sí, hay que tomar leche, hay que comer eh, alimentos que van ligados con los
17: lácteos. No, bueno, yo no digo en ningún lado que no hay que tomar leche. Yo lo que digo es que detrás de muchísimas recomendaciones, y no lo digo yo, yo, yo trabajo como periodista y lo que hago es, en todo caso, entrevistar personas, expertos y divulgar estudios que aparecen al final de los libros, ambos tienen 50 páginas de notas y 200 entrevistas cada uno. Entonces yo lo que hago es recopilar la información que muestra que muchísimas de las recomendaciones nutricionales que creemos que son evidencia científica en realidad no es más que acuerdos entre gobiernos y e distintas industrias. Las porciones de lácteos son una de las más claras. O sea, se obliga a las personas a consumir lácteos en busca de un calcio que está en un montón de otros alimentos. No soy yo la que lo dice, sino que hay cada vez más institutos en el mundo de salud que reconocen eso mismo y que dicen a las personas, no hace falta consumir lácteos nada más para consumir calcio. Y de hecho, si lo que van a consumir son bebidas azucaradas lácteas, eh, quesos llenos de sal y demás, buscan realmente el calcio en otros lados porque no se están haciendo ningún favor. Harvard, el Instituto de Nutrición de Harvard lo dice, las nuevas eh, las nuevas guías alimentarias de Canadá para la población lo dice, o sea, lo que muestran es que las personas con una alimentación variada, fresca y de calidad pueden acceder a todos los nutrientes. Luego, las industrias, por supuesto, son muy fuertes, entonces nos parece que, por ejemplo, hay que desayunar cereales hay que tomar una chocolatada. Eh, todas esas cosas que, que, que hoy en día pareciera que están ahí casi eh, incuestionables, en realidad se basan en un camino que hay que desandar muchísimo, que tiene que ver con la presión comercial de un sector que necesita crecer a costa nuestra. ¿Y en dónde se ve esto de la manera más grave? y algo que Colombia está padeciendo de una forma terrible, que es la lactancia materna. La fórmula y la, la, la industria de, de, de la lata de la leche en lata, de la leche artificial, eh, ha crecido tanto que Colombia pasó a ser uno de los países que está eh, revirtiendo sus estadísticas, como que iban iban subiendo las estadísticas de la y ahora van retrocediendo nuevamente. ¿Y eso por qué? Porque sí, Soledad, la comunidad eh, funciona precisionate... porque tiene inter...
15: Precisamente nosotros dedicamos hace muy poco un programa a la leche materna, por eso que usted está señalando en este momento. Y dentro de lo que usted escribe en, en su ensayo crónica, su libro es está entre el ensayo y la crónica, eh, hay algo que, que queda muy claro y es que hay una estrategia puntual dirigida a los niños entre 0 y 5 años cuando está ese momento de, de la recompensa, estimulación recompensa. Quisiera que nos contara un poco sobre experiencias exitosas en el mundo de campañas que trabajen en contra de, de la comida chatarra para que nosotros podamos aprender.
17: Bueno, primero pensando que la, la, la alimentación, la mala alimentación comienza realmente cuando se desplaza sin ninguna necesidad de lactancia materna hay países que han hecho muchísimo por, por aumentar eh, la lactancia materna, primero prohibiendo la publicidad y haciendo un, una clara distinción entre lo que es eh, publicidad y lo que es información científica verídica. ¿no? Eh, Brasil, por ejemplo, ha hecho mucho al respecto, Chile ha hecho muchísimo al respecto. Eh, Chile es otro país que eh, estamos siguiendo y copiando en cuanto a la legislación que tomó luego para... Eh, rotular los, los alimentos chatarra. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando cuando las empresas cuando las marcas venden estos productos comestibles destinados a niños, se basan en eh, una gran vulnerabilidad nuestra como adultos. ¿no? nosotros no sabemos que se viera comer un niño. Pareciera que los niños son una especie aparte y hay que alimentar de una manera particular. Entonces toda la, toda la artillería está puesta ahí porque es la mejor manera de generar las necesidades que no teníamos, o sea, lo, lo vienen a consolar miedos eh, en base a, a, a sí. problemas que no existían, pero que no importa están muy bien articulados. Eh, entonces empezar a ponernos un límite a eso es la mejor manera de, de ganar. Eh, Chile la verdad es que ha hecho bastante con esta ley que pone rotulados frontales en los paquetes, que limita la publicidad, que limita la, el, el expendio de comida chatarra en las escuelas y en los entornos escolares. Eh, es, un, eh, es un país que fue seguido por Perú y luego por Uruguay y hacia donde deberíamos ir realmente todos los países y es algo que los periodistas debemos comunicar muy fuertemente. no Hoy en día las personas que tienen negado el derecho al acceso a la información.
11: Pues por eso queríamos llamarla a usted, Soledad, porque sabemos que este proyecto se está discutiendo en el Congreso de la República y es menester que empiecen a discutirlo pues ya, porque si no se va a hundir y como tenemos congreso hasta el jueves 20 de junio, si no lo, no lo hacen ya, como nos lo decía Kenneth, es que el proyecto se hunde y por eso nos parecía importante hablar con usted como autora de este libro Mala Leche y conocedora de estos proyectos en América Latina. Mil gracias, Soledad Baruti por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Muchísimas
17: gracias. Hasta luego.
6: Más que la alegría que es eh, parte del ADN del fútbol, más que la emoción que es parte del ADN del fútbol, porque eso es el fútbol, alegría, emoción, me apasiona transmitir. Transmitir un evento deportivo como una Copa América. Lo hemos hecho con el Mundial de Brasil, lo hemos hecho con el Mundial de Rusia, con la Copa América de Chile, la Copa América de los Estados Unidos, y viene otro reto, la Copa América desde Brasil.
3: La Copa América.
6: Porque me apasiona a través de los micrófonos de Blue Radio llevar las emociones, las alegrías, contar qué está pasando en este evento, estar detrás de las selecciones, de los jugadores, estar muy atentos como lo hemos hecho en Blue Radio desde el principio, desde su primer día. Y Juan Pablo Tibaquira Celis.
10: Y la Copa América. Se vive en Blue. De historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos. Entre voces y sonidos que ambientan una
0: realidad.
11: Del que fuera el mayor inversionista extranjero en Rusia, Bill Browder
3: and members of his regime
11: hasta Mark Thompson el presidente del New York Times
3: friends take advertising away from the if they didn't reduce their criticism of him
10: en mañanas blue colombia está al aire colombia está al aire La música está al aire.
11: 36 minutos, estamos de martes de versiones, esta es Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, pero esta no es versión, usted nos va a traer una versión Bossa Nova también de Sweet Child of Mine de Guns N' Roses, Gonzalo.
13: Es así Camila, y yo no sé Oiga. si esta gente va a destruir la canción, yo quiero que usted me dé su opinión, porque a ver, versionar pero, este clásico del rock en Bossa puede ser algo delicado, ¿no?
11: Oiga, eh, esta canción es, como usted dice, es un clásico del rock. Ya vamos a escuchar su versión, pero hay un meme muy chistoso que está circulando desde hace algún tiempo en las redes sociales que dice: cuando te sientas viejo y te sientas feo, pombo, acuérdate okay, que pombo. Axel Rose se ve de esta manera, <risa> porque es que es impresionante la transformación que es que, que tuvo Axel Rose. Axel Rose era uno de los cantantes más churros del rock en el mundo. ¿Y usted ha visto cómo está, No. Gonzalo? Es que sí. no le cabe un kilo más.
10: Sí, no, ¿Ah,
13: parece sí? Mickey Rourke, ¿no? Está completamente destruido es en la cara, está muy gordo, eh, a veces no puede ni caminar en los conciertos, entonces él hace los conciertos sentados, porque además también forma parte de ACDC en este momento eh, como vocalista. En fin, está muy golpeado porque además hay que decir, Camila, que Axl Rose vivió en los cuartos de todas las niñas de los 90, ¿no? ¿Cuántos no tenían un afiche de Axel Rose? Yo
11: tuve, yo tuve afiche de Axl Rose, más que yo mi hermana, que era un poco más grande que yo y era churrísimo teníamos libro habíamos grabado el concierto o sea era mi hermana estaba en enamorada en 92, de Axel Rose no, es que figurese. Yo era muy chiquita. Entonces yo obviamente no podía ir, pero me acuerdo que mis papás no dejaron ir a mi hermana, que era más grande que yo y sí. que era la que se moría por Axel Rose y no la dejaron ir porque le parecía que era un que era peligroso que fuera ese concierto. Mi hermana tenía 15 años para esa época. Pero lo que le digo es el meme que está circulando es cuando usted se sienta gordo y feo, acuérdese cómo se ve Axel Rose y le instalan la foto de Axel Rose y la verdad es que es un espanto, uno no puede creer que una persona que haya sido tan atractiva se vuelva de esa manera, Gonzalo.
13: No, muy golpeado, muy, muy golpeado. La vida... La, la vida le ha, le ha caído muy, muy muy pesado a Axel Rose haciendo pero ese señor persona.
11: solo ha comido hamburguesas y perros calientes y toda la comida chatarra que no nos debemos comer
13: bueno, o bueno, tal y... vez tiene el metabolismo lento, ¿no? O sea, porque son no, Mick Jagger. No, pero los hombres, ver, no, claro muy pocos sí, hombres sí. tienen
11: el metabolismo lento. Uno ver un hombre gordo, a mí me da mal genio ver un hombre gordo, porque ustedes los hombres se adelgazan mucho más rápido si hicieran ejercicio y comieran bien. Pero Entonces sobre yo no todo, puedo se trabajar se con ejercicio. usted,
13: pues. Entonces yo no puedo trabajar. O sea, usted le, usted pues... le da mala mal vibra trabajar conmigo que yo soy gordo. <ríe>
11: Pues porque ustedes, los hombres, se adelgazan mucho más rápido. A nosotras, las mujeres, nos cuesta más trabajo. Ustedes tienen un metabolismo mucho más acelerado. Y si hicieran ejercicio y comieran bien, no estaría, no estaría gordo, señor Gonzalo Lázaro. Y así le digo y le mando el mensaje. Pero Por eso el proyecto no de no ley es, tener es importante. no es
12: metabolismo lento, no, sino no tener la mente lenta, ¿no, Gonzalo? Sí, no Camila lo ha dicho, no puedo
13: trabajar con gordos.
11: No, yo no dije, yo no puedo trabajar con gordos, no dije eso. Pero sí dije, es que los hombres se adelgazan mucho más rápido. Entonces, uno cuando ve hombre gordo es que si es pereza, que no van al gimnasio y no, y no hacen una dieta, porque nosotras las mujeres, Ana Cristina por cuenta de que tenemos que quedar embarazadas, tenemos una acumulación de grasa mucho mayor por eso a la mujer le queda mucho más complicado bajar de peso yo no
15: había pensado en esa comparación, claro. Camila. Ni lo, ni lo había hecho en, en claro, términos de esa... mujeres y hombres, que tan, que tan rápido adelgazan ah, unos no. y otros, no. Esa, esa es no la no razón, la razón es que nosotras
11: acumulamos más grasa porque tenemos que tenerla para quedar embarazadas y tener los niños. Los hombres, Matus, Camila,
15: de todos modos Camila, pues no le perdono que me haya hecho mirar la foto de Axel Rose, que no la había visto hace tiempo, no se lo perdono porque la acabo de mirar. ¿Por qué sí, me hace señor, esto? Sí, sí.
11: Es un espanto, es un espanto, Eso, Gonzalo. Y
14: entonces... ¿tiene, ¿Tiene cuántos años, Camila? ¿Tiene ya 60 años ya? Sí. No,
11: tan, no, tan no, viejo no, estará no, no, Axel Rose. No, no, no. No, yo creo que Axel tiene como 50. Debe
14: estar o llegando a los 60. 58 años debe tener. Sí. Eh, uh -huh. sí. ¿Nació en el 1962.
15: Sí, en, en el 62 tengo yo acá que nació Axel Rose. Pero 57 cosa años que tiene. Que... Sí. Pero a ver, sí, bueno, eh, Camila,
13: yo le, le puedo decir, vea al, al bajista de Guns N' Roses, ese señor sí se mantiene, ese señor es como le gusta es... a usted, ¿no? El señor Dove McGahan eh, se llama él, sí. flaquito, eh, hace ejercicio, o sea, el tipo sigue siendo guapo.
15: Sí, pero bueno, Gonzalo, hay ahora... un, Hay un rockero de esa época que se llama Simon Lebon, que es el cantante de Durán Durán, y los invito a todos a que vean la foto.
13: No, pero lo que pasa es que Ana Cristina, a Simon Levon fue fue como más popero, ¿no? Axel era como más el rockstar, el que el que todas las mujeres querían todas estar Todas nos él, moríamos, todos,
11: por todos.
15: eso como se ve es una vergüenza, hola. Es que se ve espantoso. <risa> Pero estamos hablando de cómo se ven después del paso de los años. Simon Lebon tiene cuatro años más que, que Axel Rose. Y miren cómo se ve ese hombre en este pero momento. Pero lo lo mismo pasa con Sting. Sting es otro que... ¿Cuántos años tiene Sting? 65 más o menos. Y se ve... Pero
11: es que Mick Jagger siempre ha sido feo. En cambio, Sting <risa> es un papacito.
3: Ah, bueno, hay, hay que o
2: sea,
13: decir... si Hugo
15: Mario no nos está siguiendo la conversación. <risa> no, sí,
13: no. Eh, Camila, hay que decir que Sting ha dicho que, que el secreto para mantenerse joven es tener al menos tres veces relaciones sexuales al día, ¿no? Él lo ha dicho.
11: 67 años, 67 tres veces consejo. relaciones sexuales, a ver si es capaz Hugo Mario Camila. levantándose a las 3 de la mañana <risa> <risa> de tener relaciones no,
1: sexuales tres veces Oscar al día Concha, con... <risa> Camila
3: un día
1: Camila. Un seguidor Oscar Concha dice Camila Zuluaga, ¿cómo así que un hombre de 60 años es viejo? No, yo quien ha dicho, yo no he dicho que
11: vida. un hombre, dije que un hombre de 60 años era viejo,
1: no dice Oscar no dije Concha eso. que es un seguidor suyo.
11: No, dígale a Oscar que nada que ver. Nunca hemos dicho que un hombre de 60 años es viejo. Lo que hemos dicho es que Axel Rose está espantoso. Pero, bueno, es tingue, pero lo que no sabía el que. El se...
14: es, es que un adulto mayor sí comienza a hacerlo a partir de los 60 años.
11: Sí. O ah, sea, vale. la tercera edad ya es después de los no, 60. No, yo creo que hoy el
14: día es después de los 70, ¿no? No, pues. Pero la tercera edad,
11: ¿usted ¿A, a qué edad se jubilan los magistrados, doctor Pombo?
12: Creo que los 65, Ret
11: si no estoy retiro mal. Retiro forzoso, 65 sí. años retiro forzoso, sí, en ya es escena. 65, pero pero Sting decía, Gonzalo, que tres veces al día hay que tener relaciones sexuales para verse así como se ve él a los 67 años.
13: Sí, señora, él lo pero dijo en una entrevista. Veces...
11: Pero quien logra tres veces al día, perdóneme.
13: Bueno, o Sting. sea, sinceramente, Sting. tres Sting, veces al día, pues.
11: todos los días, no. Bueno,
13: pero estaba pero, chica pero, chica daba, estaba pero a ver, chica ¿por chica qué no? O sea, ¿por qué no? No,
11: eso es muy difícil, perdóneme, es que si no trabaja, entonces, pero Mire, es pero, que Sting, claro que trabaja. No,
13: a ver, Sting tiene giras, vamos a suponer que Sting se va dos, dos meses completo de gira. Pero los demás días es, se levanta la hora que quiere, va al estudio, graba, tiene sexo una, dos, tres veces, vuelve a grabar. O sea, tiene una vida mucho más sedentaria entre comillas que la de nosotros, porque no hay obligación de horario en este pero
11: caso. bueno, su ejercicio es tener relaciones sexuales, bueno qué un buen dato, buen dato ahí ya tienen si se quieren ver, a... busquen la foto en Google de Sting para que vean a los 67 años cómo se ven, me dice el doctor Pombo, un oyente asiduo también que subieron la edad hace poco de retiro forzoso de los magistrados de 65 a 70 años es decir, los ah, magistrados sí. tienen retiro forzoso a los 70, así que ahí se sube la vara, don eh, Hugo Mario que entonces sí, a los 70 ya empezaría uno a pensar en tercera edad
14: pero a, los, a partir de los cuántos años usted tiene derecho a, a pasar de primero en la fila del banco, en la, la fila <risa> de Exactamente. Especial, Exactamente.
1: Después de los 60, los creo. Después ah, de los, ¿los 65, 60. bueno. 65. Si lo dice Oscar. No, no, pero. Esto, pongamos, o sea, no, yo todavía estoy lejos de esa fila, no crea, yo estoy lejos de esa fila. No, pongamos no,
11: no, no. la versión ahora en Bossa Nova de, de la canción de Axel Rose de los Guns N' Roses, Gonzalo. A ver si nos gusta o no, si la destrozamos o no la destrozamos. No, yo sí voy a destrozar esta canción porque esta canción parece de puro consultorio odontológico. Es Perdona, Gonzalo,
12: no, 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 es, es terrible. terrible. Es
13: terrible
12: Esto es de ascensor. Es Terrible. Yo. Yo me pidió, <ríe>
13: sí. Nova, No. Pero además es que, Pero... es que además hay una historia. Este fue un compilado de discos que salieron hace unos 10 años. Que sí. Bossa, Marley, Bossa, Ramones, Bossa, Stones, Bossa, uh, and Roses. Y es de un productor argentino que di que dijo en este caso, creo yo. ¿Cómo hacemos para destruir canciones y llevarlas al Y Entonces creo, sí, este
11: tipo
12: exacto, de versiones ¿no? terribles.
11: Pero hubiéramos podido traer otras cancioncitas, ¿no? Yo creo que las canciones brasileñas tienen varias versiones, ¿no? No, me
12: aparto, a Porque mí sí me gusta. Yo tengo ese disco y siempre me ha gustado. Además, no sé si suene de no, la o qué, okay, pero, pero hay veces que usted necesita algo como alegre, pero no suficientemente no. estruendoso para poder leer, por ejemplo, o tener una buena conversación ahí en la casa, en la biblioteca, no, chévere. No, pero esto es horrible. Pero eso por no favor, no se en
14: Exacto. Si la la <risa> pero pero no. Rodrigo, es, es, esta es la canción que suena en la fiesta a la hora de servir la comida. Cuando no hay ¿no? Cuando uno quiere que se, se sí, vayan. Sí.
12: Y uno le dice a los invitados, tan rico que tú te puedes ir cuando quieras, ¿no? Entonces, <risa> sí, sí, por
11: favor, no nos invite a su casa a comer y ponga esta música porque yo creo que nos vamos todos.
12: No,
13: porque esto quedó subido en nuestro Spotify. ¿o no? No, yo no sé si ¿Ah, subirlo. ¿no? Yo no sé si subirlo. No,
11: yo tampoco sé. Esta versión creo Me que no, recomiendo. porque vamos a... Oiga, pero mire, tenemos una noticia eh, trágica a esta hora en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y por eso me voy para Cúcuta, en donde está Juliet Cano. Me hablan, Juliet, que hay 10 muertos y 10 heridos que se registran en este momento en la frontera entre los dos países. Así es, está
17: en Boca de Grita, Venezuela. Cinco minutos del municipio fronterizo de Puerto Santander. Diez personas fueron asesinadas, otras diez resultaron heridas. Se dice que es entre enfrentamientos entre bandas criminales que se están disputando el control de las rutas del contrabando y también el cobro de extorsiones. Hoy el municipio de Puerto Santander amaneció casi todos los negocios con las puertas cerradas debido a esta situación que se está presentando. También hemos conocido que algunos de los heridos están siendo asistidos en el centro clínico del municipio de Puerto Santander. Es una información en desarrollo, por supuesto estaremos atentos al desarrollo de esta noticia desde la frontera colombo-venezolana, lluvias cano, Blue
11: Radio. Gracias, Juliet, y claro que estaremos pendientes, Diez personas heridas y diez personas muertas en este enfrentamiento, es un horror, son las 11 de la mañana, 47 minutos, y precisamente es momento de las noticias, que llegan a Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, y también a Bogotá y toda la región. preguntarle y pedirle que nos ponga la versión Bossa Nova, porque si es del CD que tiene Pombo en su casa, y que ponen las comidas, creo que nos quedamos mejor con la original y no pasamos por el oso de poner la otra, ¿o esta usted qué dice?
13: Fíjese bien, hacerle una versión a, este, a esta canción del año 68 del disco Let It Bleed, de los Stones Honkyton Woman, es un gran desafío pero aquí hay que complacer a todo el mundo así como yo le complazco a usted con el reggaetón, así como complazco a, a Oscar en Barranquilla con el Vallenato, hay que complacer a Pombo con el este estilo musical llamado Bossa Nova o bosa and Stones, y así suena esta versión de Groove the Praia.
11: esta me gusta un poco más, esta versión se lo tengo que decir no, Gonzalo. No,
12: pues claro. Aquí yo tengo no, sí, esta, esta sí me gusta y, y derecho a réplica, es que yo nunca he dicho que esto ni es para una comida, ni para un evento de Holgorio ni para parrandear. Usted está en su biblioteca leyendo y no quiere eh, el rock estruendoso detrás porque lo desconcentra, pone esto y me parece que llega a un punto medio muy, muy interesante.
13: No, prefiero poner un disco de Miles Davis, por ejemplo, si queremos escuchar algo no estridente en una biblioteca, Ajá, pero yo, pues, es que pe pe no pero esta canción el... es un completo desastre, además si la compara uno con lo original. No, no me parece, no, Discreto. Oiga, le
11: le le dije, doctor Pombo, que habláramos, o usted dijo más temprano que íbamos a hablar de los buses eléctricos, de los buses eléctricos, de los vehículos eléctricos. Usted planteó una pregunta, recordémosla a los oyentes, porque yo le tengo sondeo, porque no podemos decir encuesta a través de Twitter, y le voy a decir cómo van, eh, cómo van las cosas en ese sondeo a través de las redes sociales.
12: Hemos venido preguntando, ¿usted cree que los buses eléctricos contaminan o también contaminan? ¿O tiene, por ejemplo, y hay una vertiente que yo me inventé ahí inmediatamente, ¿usted conoce y tiene conocimiento de que los buses eléctricos también contaminan?
11: Pues mire, esa pregunta que se la hacemos a los oyentes en el 316-415-7181, ahí que se comunican con nosotros, que nos envían sus mensajes, que participan aquí en esta mesa de discusión, Hicimos esa, ese sondeo, no podemos decir encuesta, y ya tenemos 1.068 votos, doctor Pombo. 1.068 personas que han votado, en. si usted cree que los buses eléctricos también contaminan. Sí, dice el 32% de esos 1.068 votos. No, dice el 55%, y no sabe, no responde, dice el 13%. Así va el sondeo. Y, le, y estamos hablando de este tema, Gonzalo, porque ya ahorita, después de las 12, tenemos el estudio que usted anunció.
13: Sí, el estudio que confirma en este caso que los carros eléctricos pueden contaminar más que los carros que utilizan diésel, y esto mmm, trasladado por el uso que tienen las baterías o que tienen los carros de baterías de litio.
11: Y es que sabe que me, me escribe un experto sobre el tema, doctor Pombo, y tal vez nosotros es una, es una pregunta interesante que se le podría hacer a los oyentes, y me dice oiga Camila, hay varios temas para tener en cuenta en torno a los vehículos eléctricos, y es que habría que preguntarle a los oyentes si estarían dispuestos también, por ejemplo, a pagar más dinero por un pasaje por tener buses eléctricos. Esto en el caso de que consideráramos que los buses eléctricos no contaminan tanto como los buses de diésel. ¿Usted estaría dispuesto a pagar más por un pasaje en un bus eléctrico, doctor Pombo?
0: Sí,
12: sin duda.
11: Usted sí, pero usted porque tiene la capacidad de pagarlo, pero una persona que no... Ah, bueno, pues usted me que, no, no, mí, no, no,
12: yo sí de verdad. No, pero, no, no, pero, pero ¿por Pero, pero no, lo digo no, como mi primera intervención rápido, porque es que me parece que el tema medioambiental y ecológico es trasvesar a todas las discusiones y en especial al tema de infraestructura y de transporte. Entonces yo creo que obedeciendo, digamos, a ese criterio ambientalista, pues uno sí debería ser consecuente y decir, oiga, pues eso nos cuesta más en infraestructura, en renovación del de, eh, lote de carros, etcétera, etcétera, y de buses, pues entonces eh, estamos dispuestos también a pagar un poco más por ello mire me
11: explique di, eh, espéreme Eduardo le digo una cosa a, a Gonzalo uh -huh. y es que precisamente Gonzalo usted nos decía que una de las razones que dicen en este estudio que se contamina más en, por en los vehículos eléctricos es por las baterías de litio, que terminan se me dicen muchos oyentes, eh, terminan terminando en el fondo del mar, saludando a Nemo, me dijo un me dijo un oyente, esa sería una de las razones por las cuales se argumenta que los vehículos eléctricos pueden ser igual o más contaminantes que los de diésel.
13: Efectivamente, Camila, porque lo que no se sabe todavía es qué pasa después de que la batería se desgasta, o sea, hacia a, a dónde va esa batería de litio, y como usted dice, muchos países recurren a lanzarlas al mar, entonces, ahí es donde está el es importante decirle a los oyentes que sí, efectivamente, los carros y los buses eléctricos no generan CO2, que va a la atmósfera, sino, repetimos, son los componentes que forman parte de la batería lo que hacen que estos vehículos sean más contaminantes.
11: Es que el experto, doctor Pombo y Hugo Mario y, y Gonzalo, me dice lo siguiente y es que, por ejemplo, en Chile, donde se hizo el proyecto para comprar vehículos eléctricos para, pues digamos, reemplazar los vehículos de diésel por vehículos eléctricos, llegaron a un acuerdo que esas baterías, Gonzalo, se deben cambiar cada tres años aproximadamente, esas baterías se cambian cada tres años y desde el inicio del contrato se firmó un acuerdo que esas baterías tenían que ser reutilizadas y tenían que pues almacenarse y una cantidad de cosas para que esas baterías no contaminaran y terminaran en el fondo del mar, saludando a Nemo, como dice el oyente. Entonces, si se lograra trabajar el tema de las baterías para que no contaminaran, si se pudiera reutilizar, si se lograra todo un acuerdo, tal vez entonces podríamos decir que los vehículos eléctricos pues no contaminan tanto como contaminan los de diésel.
13: Efectivamente, yo creo que al final hay un mito, y ese es el mito que hay que llevarle y trasladarle a los oyentes, y es que los carros eléctricos no son 100% ecológicos. La gente piensa que por tener un carro eléctrico uno no está contaminando el planeta, y sí, hay un grado de contaminación, y yo creo que lo mejor es trasladar esa información, que la gente sepa que a pesar que es un carro eléctrico, también genera contaminación.
16: Camila.
11: Dígame
13: no, Eduardo, es que, ahora es que, sí Es
16: que yo le quería complementar sobre este tema de los vehículos eléctricos A usted siempre le han dicho que para cuidar el planeta hay que apagar las luces Sí, exacto Bueno, pues imagínese lo que puede llegar a consumir un, en energía un vehículo de estos
11: eh, también es cierto, porque los vehículos se cargan, o sea, se cargan eléctricamente y en, en, en las estaciones utilizando energía, pero no sé si cuando se usa, por ejemplo, energía hidráulica, es decir, de agua, que es menos contaminante, como esa de Druituango, sí. esa esa es menos contaminante sí, y no usa, por sol, ejemplo, ejemplo, carbón y demás, uh -huh. o la solar. Pero vamos, es que le estamos preguntando precisamente eso, Eduardo, a los oyentes, y aquí los vamos a escuchar para que se sumen a esta discusión. 3 16 7181 aquí los queremos escuchar.
10: En Mañanas Blue los escuchamos.
19: Buenos días, Mañanas Blue. Un saludo desde Barranquilla. Pues la problemática es fuerte con respecto a, a los vehículos eléctricos. También en un artículo que no recuerdo exactamente dónde lo leí estas, estas semanas pasadas, de que los vehículos Tesla son completamente eléctricos, ya están presentando inconvenientes ecológicos que están afectando de alguna forma u otra el medio ambiente. Entonces, esa problemática va a extenderse hasta que no haya una solución futura inmediata. Un saludo desde Barranquilla.
11: Un saludo muy especial a la gente en Barranquilla. vamos con otro oyente que se sigue comunicando con nosotros en el 316-415-7181.
6: Buenos días, a mí me parece muy bien el tema de los incentivos, igual en cuanto al asunto de las baterías, eso ya se ha inventado, ya hay muchos procesos para hacer correcta disposición de esas baterías de litio, entonces es digamos una contaminación controlada que se puede minimizar, no hay riesgo, diferente a la contaminación por emisión de gases de los buses de diesel, que es una contaminación que realmente no tiene control, una vez se emite el gas ya nada que hacer. Ahora bien, pues quisiera agregar que ahí se ve como la doble moral, por eso así de las políticas públicas. Estamos incentivando en temas de medioambientales, para el uso de buses eléctricos, pero aún así permitimos el fracking, autorizamos explotación de los páramos, minas abiertas, tala de árboles en el Amazonas. Entonces tendríamos que tener una política ambiental unificada y coherente.
11: Bueno, los oyentes están mucho más versados que nosotros, doctor Pombo, con el tema de los de los buses eléctricos. Ahí le quiero decir un saludo muy especial a todos los oyentes que nos mandan sus mensajes y participan con nosotros en el 316-415-7181 con esta discusión sobre los buses eléctricos.
12: Bueno, en esta y en muchas otras, los oyentes nos sorprenden con sus ácidos en ocasiones y muy vivos comentarios sobre estos temas. A mí lo que me sorprende, ¿sabe qué es? El manejo además de la terminología en temas que a mi juicio son muy especializados como estos, ¿no? Eh, dominan la terminología, la administran y eso me, 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 me gusta mucho, pues.
11: Vamos con, vamos con un último oyente que también se comunica con nosotros para hablar de y para responderle a usted, doctor Pombo, sobre los buses eléctricos, sobre los vehículos eléctricos, no solo son buses, sobre los vehículos eléctricos. A propósito de esto que se aprobó ya hace algún tiempo en el Plan Nacional de Desarrollo, un poco más de un mes, incentivar el uso de vehículos eléctricos para ayudarle al medio ambiente. Pero ya está la discusión en Europa. ¿Realmente son mejores para el medio ambiente los, los buses eléctricos? Hay muchos que piensan que sí. Vamos a ver qué dicen los oyentes.
12: Buenos días, eh, mi nombre es Jairo González. Eh, yo sí considero
7: que los buses eléctricos eh, contaminan y, y
9: no solamente los buses
7: eléctricos, eh, todo lo que, eh, que produzca un consumo eh, produce contaminación porque aquello que se utiliza y se desecha y si no se reutiliza es
12: una contaminación, eh, puede ser una contaminación positiva si
7: es biodegradable lo que se desecha, pero el resto todo es todo, eh, todo contaminado.
11: Un saludo muy especial, tenemos noticias de Venezuela, Gonzalo, noticias internacionales.
7: Es
13: así Camila, porque el fiscal general de ese país, Tarek William Saab, ha anunciado una investigación penal en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Esto es por los hechos de corrupción que lo involucran a él y a sus uh, personas muy allegadas en Cúcuta con respecto a lo recaudado o a la ayuda humanitaria invertida en este caso por los Estados Unidos eh, para con los militares que desertaron el día eh, después de ese concierto que vivimos en la frontera con Venezuela.
11: Y nos vamos con Luis Fernando Acosta, Eduardo, que tiene información con, eh, con la presidente, con la gerente de Transmilenio, la doctora Consuelo Araújo.
16: Así es, Camila, a las 11.59, pues le cuento que es que hay una nueva polémica relacionada con este tema de los buses que no encajan en las estaciones de Transmilenio. Porque resulta que la concejal de la Alianza Verde, María Fernanda Rojas, el 23 de mayo del año pasado, hace más de un año había advertido en una sesión del Consejo lo siguiente hemos venido trabajando de la mano con nuestros concesionarios para evitar que situaciones como las presentadas el... bueno, bueno, esta es la advertencia que hace eh, María Fernanda María Fernanda Rojas a propósito de ese debate que se está dando en el Consejo hace un año Camila se había advertido sobre esta situación y lo que está respondiendo esta mañana el distrito es que Luis Fernando pues Eduardo
20: básicamente.
0: Eduardo, mire básicamente lo que ha dicho el distrito es que el, en primer lugar sobre el tema de la aproximación de los buses a las plataformas dice que en algunos casos sus conductores, en su mayoría nuevos, pueden no hacerlo de la manera mmm, establecida como se hace normalmente en el sistema y le Justamente lo que hacen es justificar en la falta de experiencia de los conductores que siguen justamente en proceso de acoplamiento y de entrenamiento para poder eh, eh, hacer que los buses que llegan a las estaciones puedan encajar sus puertas en las puertas de las estaciones y la gente pueda ingresar de manera normal. Ya han ocurrido y hemos recibido reporte de varios casos en distintas estaciones del sistema Transmilenio, como en la estación Centro Memoria, como en la estación Ciudad Universitaria, como en la estación Calle 40 Sur de la Troncal Caracas, en donde los buses, de alguna forma, no quedan bien ubicados y las eh, puertas no encajan con las de, los, eh, de las estaciones, con las de los buses. Y de alguna forma los eh, ciudadanos tienen que hacer maromas para poder ingresar a los vehículos de transporte masivo. Nos ocurrió una cosa muy, eh, eh, digamos, tal vez rara en cuanto a la explicación que nos da el distrito sobre el tema. Ellos dicen que son los conductores nuevos los que de alguna forma eh, tienen la falta de experiencia para poder ubicar los buses en donde es en la estación. Sin embargo, lo que vimos esta mañana, incluso un bus viejo también se ubicó mal de alguna forma si esa es la explicación del, del sistema Transmilenio también se ubicó de alguna forma que no ocupó tampoco el carro el bus el bus viejo en el sistema de transporte masivo y los con, y los pasajeros por supuesto les tocó hacer maromas para ingresar a la estación de transporte pero eh, Felipe eh, Ramírez fue es el subgerente de Transmilenio eh, quien dio justamente la explicación nuevamente eh, a través de los medios de comunicación
16: Hemos venido trabajando de la mano con nuestros concesionarios para evitar que situaciones como las presentadas en algunas estaciones con algunos conductores se sigan presentando en el sistema. Recordamos a la comunidad que la implementación de estos buses ha sido exitosa y estos eventos puntuales están siendo corregidos.
0: Camila, y hay otra cosa adicional. Dice el comunicado de Transmilenio que el 80% de las estaciones del sistema Transmilenio hoy ya están eh, habilitadas para la parada de un bus biarticulado. Eso quiere decir que por lo menos falta el 20%, el 20% de las estaciones del sistema Transmilenio que no están acopladas para que pueda funcionar el sistema eh, Transmilenio con los buses biarticulados. Se espera entonces que ese 20% sí. pues pueda ser adecuado por lo menos muy pronto porque tan solo el 29 de junio llegan más buses, llegan más de 600 buses también biarticulados y articulados impulsados a gas.
11: Son las 12 del día, tres minutos, gracias Luis Fernando, y nos conectamos a esta hora con todo el país, y precisamente vamos a hablar de energía eléctrica, que muchos buses de Transmilenio y todo se debatió que deberían ser eléctricos por temas del medio ambiente, vamos a conectar a Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.
6: Papá sabe lo que quiere, él quiere un Huawei, por eso sorpréndelo con nuestras increíbles promociones. Cómprale un Huawei P30 Pro o P30, llévatelos con un año de garantía extendida y recibe un Huawei P Smart 2019. O sorpréndelo con toda la inteligencia del Huawei Mate 20 Pro y recibe un Huawei Watch GT para que inicie las mejores aventuras. Aplican términos y condiciones, promoción valida del 7 al 30 de junio de 2019. Tatuadores a domicilio, estudio de fotografía móvil, diseño de jardines temáticos, barbería móvil.
16: Sin importar cuál sea tu idea, Renault Utilitarios acompaña el crecimiento de tu negocio. Estrena New Kangoo Traffic y Master con tasa desde 0% de interés. Mantenimiento por
10: dos años o 20 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Seguro todo riesgo por un año. aplican condiciones y restricciones. Conoce más en Renault.com.co.
6: Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país. En Blue Radio, vivimos la Copa América. El importante siempre para hacer entregar el máximo y. Para el si equipo. en la selección Colombia, quiero hacer cosas bien. Y tratar de dejarle
3: algo a la historia de nuestro país.
6: Copa América en Blue Radio con Betterplay.com.co. La jugada oficial de la selección Colombia. Frisbee. Nadie
3: lo hace como Frisbee lo hace.
10: Hechos que marcan el acontecer. Mañanas Blue. Mañanas Blue. Colombia está al aire.
11: Y estamos al aire en una nueva hora, 12 del día, 6 minutos. Y esta semana, esta semana no, la semana pasada estuvimos Ana Cristina con la senadora Maritza Martínez hablando de este proyecto de ley. Eh, Ana Cristina y Hugo Mario, que le quedaba solo un debate. ¿Se acuerda, Hugo Mario, que hablamos precisamente con la senadora Maritza Martínez sobre ese proyecto para crear una especie de data crédito para los padres que fueran irresponsables, padres y, y madres?
14: Sí, para incluirlos en una, en una central de, de riesgos, para que eh, justamente se vieran, de alguna manera, presionados, entre comillas, a responder por sus obligaciones como padres, pero también como hijos, porque recuerde usted, Camila, que también el proyecto contempla eh, sanción para los hijos que no responden por sus padres cuando ya son adultos mayores.
11: Pues le tengo noticia a propósito de esa larga entrevista de una hora que tuvimos con la senadora Maritza Martínez explicando ese tema de en qué consistía el proyecto, pues es una realidad. El Senado aprobó ese proyecto que le quita a los papás que le deben la manutención a sus hijos, la posibilidad entre otras de tener crédito, se acuerda que no podrán ve comprar vehículos, casas, es decir, si es funcionario público lo suspenden, se acuerda que creaban una especie de data crédito hasta que los papás no fueran responsables y cumplieran con la cuota de alimentación Después de que hubiera un fallo judicial,
15: pues ya se aprobó Camina. ese último debate en el Senado de la República, Ana Cristina. Sí, y tenía un punto bien importante que lo discutimos muy a fondo y es eh, la prohibición para, es decir, ya los papás no tienen, eh, el que esté demandado no tiene que firmar papel para sacar a los hijos del país. Es decir, si esta persona empieza a incumplir con esa cuota o tiene ya una historia de incumplimiento, no, o sea, los hijos ya pierde esa potestad de decir si los hijos se quedan o no en el país. Pues la noticia ahora es que precisamente se aprobó en el Congreso de la República.
11: Hugo Mario, le quedaba un debate y ya es una realidad. Así que esa pedagogía que hicimos con la senadora Maritza Martínez antes de que se aprobara el proyecto, yo creo que nos va a tocar ahondar un poco más, porque le faltaba un poco de reglamentación. Ella decía, todavía no se sabe quién va a manejar ese data, esa especie de data crédito para los papás morosos o los papás que no cumplen con la cuota de alimentos.
14: Sí, no. además que ese tema, recuerdo yo ese día generó gran tráfico en redes sociales, Camila, cantidad de inquietudes de los oyentes y de los ciudadanos con respecto a ese proyecto de ley, bueno, que ya será ley de la República gracias a, a que pasó eh, el último debate en el Congreso.
11: Y ya que usted dice y habla en redes de las redes sociales, precisamente don Hugo Mario Palomar, tenemos, re, pues vamos ahí con el sondeo y la encuesta. Usted dice que es sondeo y no encuesta sobre nuestro tema del día, donde le estamos preguntando a los oyentes si creen que los buses eléctricos también contaminan. Y tenemos en este momento ya 1.285 votos, 1.285 votos en donde dicen que sí, de esos 1.285 votos, el 33%. Dicen que no, el 54%, que no contaminan. Y dicen que no saben y que no responden 13%. Yo la verdad pondría, si yo tuviera que votar, pondría no sé, no responde, porque precisamente para eso es que vamos a hablar con, eh, con los autores del estudio, Gonzalo, porque estamos hablando de este tema y planteando el, te, el, el debate sobre los vehículos eléctricos que tan contaminantes son por un estudio que ustedes encontraron y un debate que se está dando en Europa.
13: Sí, un debate que está muy avanzado en comparación a América Latina, eh, Camila, y es por qué los vehículos eléctricos pueden ser más contaminantes que los vehículos que utilizan diésel. Y como lo hemos venido diciendo durante la mañana del día de hoy, por los componentes que tiene la batería de litio, esa batería que hace que los vehículos se muevan, y sobre todo, ¿qué pasa después? Cuando las baterías se acaban, eh, cuando su vida útil termina, y como a un oyente le explicaba a usted, muchas de esas baterías se terminan en el fondo del mar, y eso obviamente genera mucha más contaminación.
11: ¿Y con quién vamos a hablar? ¿Quién es el autor del estudio precisamente que nos ha llevado a plantear este tema hoy aquí en Mañanas Blue?
13: Fíjese bien, la investigación y este estudio fue realizado por el científico Christopher Buckle, eh, profesor de física de la Universidad de Colonia, y también por Merle Groneweg, quien es gerente de políticas de materias primas de la empresa PowerShift en Alemania, y además coautora de este estudio. A esta hora nos atiende desde Berlín. Señora Merle, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. No, gracias a usted de, de verdad por atendernos eh, Sobre todo en el tema que estamos hablando el día de hoy Es el tema de por qué los vehículos Eléctricos pueden contaminar más que los vehículos Que generan eh, o que trabajan con diésel Y precisamente hacia allá Va mi duda ¿Qué fue lo que ustedes encontraron En ese estudio que realizaron?
18: You know, in order to make the world a better place and make automobility or mobility in general a better thing, you cannot just say to replace fuel or diesel cars with electric cars because electric cars also need a lot, a lot of resources which copper
20: Gonzalo el estudio que ellos realizaron encontró que los carros eléctricos son más contaminantes que el diésel pero más allá de eso lo que el estudio revela es cómo hacer del mundo un mejor lugar ¿Cómo hacer que la movilidad en general sea mucho mejor? Nos dice que no es llegar simplemente y decir voy a cambiar algunos carros de diésel por algunos carros eléctricos para cuidar el medio ambiente y listo, está. Esto no es así, básicamente porque los vehículos eléctricos necesitan demasiados recursos que finalmente solo se usarán una sola vez. Estos son el acero, el cobre, el aluminio, entre otros.
11: Sabemos que las baterías de litio son contaminantes, o por lo menos eso nos venía explicando nuestro compañero Gonzalo Lázaro. Y si las baterías de litio son contaminantes, ¿qué otras opciones sugieren ustedes y encontraron en el estudio que se deban utilizar para que no contaminen tanto como este tipo de baterías?
18: Actually, if you look at it from an ecological perspective, you can say that lithium batteries work ecologically better than fuel and diesel cars. But overall, we believe that the way mobility is organized at this moment, with a very strong focus on cars, is not a good solution for a globally just mobility. We actually believe that a sustainable mobility that is um, just for most people in this world would actually focus on, you know, on biking, of course, on going by foot and on public transport, which means buses and, you know, the metro and trains. And so we actually believe that Now the entire discussion about the CO2 emissions of cars is a chance that we can use to say, hey, we shouldn't, in the sense of the green economy, just replace the fuel cars with electric cars. We should actually have a broader shift in our system. Instead, we should just have fewer cars overall, and we should change our mobility. Nos 47
20: dice que si hablamos de una perspectiva ecológica uno puede decir que las baterías de litio son menos contaminantes que el diésel que se utilizan los carros pero lo que ellos creen como investigadores, es que todos los estudios de movilidad se están enfocando solo en los vehículos y eso no es una buena solución para mejorar la movilidad en el mundo. Nos dice que la mejora de la movilidad tiene que ver con el uso de bicicletas, con construir y usar metros o trenes. Además, dice que la discusión sobre las emisiones de CO2 de los carros debe enfocarse en no solo decir, ok, vamos a colocar carros eléctricos, no dice que debe existir un cambio más amplio en el sistema cambiar la movilidad no se trata de dejar de comprar carros se trata de cómo usamos esos carros él nos dice por ejemplo que en Alemania este tema es una locura, hay más de 47 millones de carros
13: escuchó eso no Camila 47 millones de vehículos solamente en Alemania y hay que recordar que estamos conversando con Merle Grone que ella es el gerente de políticas de materias primas de Powershift, eh, Power, una empresa alemana y además coautora de este estudio que junto con el profesor Christopher Buchal profesor de la Universidad de Colonia eh, anunciaron que los vehículos eléctricos pueden contaminar más que los vehículos que utilizan diésel yo quisiera mmm, preguntarle señora Merle ¿por qué es tan difícil encontrar en los medios o en este caso en cualquier eh, canal de televisión o emisora de radio que digan que las baterías de litio son altamente contaminantes?
18: I mean, it depends on what media you read, I would say. At this moment, I mean, I'm more aware of the debate in Germany and in the European Union. I think there is an increasing awareness of the fact that lithium-ion batteries come with a very high environmental and social cost. I mean, it's not only the pollution of the mining for lithium and cobalt, it's also the human rights impact, especially of cobalt mining in Congo, where a lot of artisanal miners, you know, Unsecure um, workers have to go into the ground and get the cobalt, also sometimes children, but also the lium that is being mined en Argentina o en Chile at this moment often has very unfair consequences in particular for the indigenous population.
20: Bueno Gonzalo, él nos dice que eso va a depender del medio que usted esté revisando. Nos dice por ejemplo que en Alemania. Y en la Unión Europea hay un gran debate sobre el efecto negativo que tiene el uso de las baterías de litio. Hay una conciencia creciente del hecho de que esas baterías tienen un costo ambiental y social muy alto. ¿Y por qué? Pues porque nos recuerda que existe un impacto en los derechos humanos dentro de las minas de cobalto en el Congo, de donde se extraen los materiales necesarios para este tipo de batería. Quienes trabajan ahí tienen que meterse en la tierra con cobalto incluso nos dice que pueden haber niños detrás de ese trabajo en el Congo cierra diciendo que la creación de este tipo de baterías de litio también se realizan en Argentina y en Chile, en donde el proceso ha traído consecuencias muy injustas para muchos habitantes y trabajadores del sector en esos países aquí en Bogotá han llegado unos buses nuevos que usan diésel Euro 5 que según los expertos tiene un impacto menor en la contaminación del ambiente ¿qué tan cierto es eso?
18: It's a very difficult question, but to be honest, this goes beyond our study to look precisely um, at yeah at the very exact environmental cost. But from all that I know, but again, you know, it's different if you ask me for cars or if you ask me for buses. I believe in generally it's more preferable to have as many buses as possible, for example, and fewer cars. So you could argue, for example, that it's better to have five, car, five buses.
20: Diana nos dice que es una pregunta muy difícil... ...porque se sale de los resultados del estudio que ellos realizaron... ...pero nos dice que sí, que el diésel Euro 5 tiene un mejoramiento... ...que otro tipo de diésel hoy no tiene... ...pero sería diferente si le preguntáramos por autobuses o carros... ...es preferible tener una mayor cantidad de buses... ...nos explica, es mejor tener cinco buses de diésel Euro 5... Que 20 carros eléctricos.
11: Bueno, pues eso que dice la señora Berne Merle-Groenberg, no sé si mi alemán esté su, su, lo suficientemente bien, es bastante revelador que diga que es mejor tener cinco buses de diésel que uno de um, eléctrico. Pues ella es Merle Groenberg, gerente de políticas de materias primas de Power Shift y coautora de este estudio que nos trajo Gonzalo aquí a, Bull, a Mañanas Blue. Señora Groenberg, mil gracias por habernos atendido y haber estado con nosotros y habernos explicado este estudio que hicieron ustedes en Alemania. Feliz resto de día. Sí, fue muy interesante también hablar eh, con ella, nos decía, doctor Pombo, que al final al final nos decía que era muy interesante haber hablado con nosotros, lo que pasa es que me sorprendió su última respuesta, que no. diga, oiga, es mucho más contaminante tener un bus eléctrico, dijo un bus eléctrico por no. cinco de, de diésel, ¿O ¿cómo fue lo que dijo?
13: No, ella dijo, es preferible tener cinco buses de diésel Euro 5, que es un tipo de diésel que contamina menos que 20 carros eléctricos.
15: Sí, Camila, pero también ahí tiene que ver con que los buses son transporte colectivo y el carro, ella se refería a, a carros particulares, por eso eh, eh, no solamente se está aludiendo al tipo de combustible o la manera en que se mueve el automóvil, eh, el auto, eh, pues el medio de transporte, sino que eh, por supuesto que es mejor un bus por cuanto puede transportar varias personas que un carro que solamente puede transportar un número, un número limitado y además teniendo en cuenta que muchas veces el carro lo usa eh, una o dos personas solamente. Correcto.
11: 316-415-7181, ahí se comunican los oyentes con nosotros, doctor Pombu, y le responden su pregunta, que es cuál, para tenerlos aquí en esta discusión después de haber oído a la experta del estudio que nos hablaba Gonzalo.
12: Sí, lo deja uno como turuleto de esas respuestas de esa experta y seguramente seguiremos hablando del tema. Y la pregunta es de, eh, el primera, la primera eh, hora de la mañana fue, ¿usted cree que los vehículos eléctricos también contaminan?
11: Y aquí precisamente los queremos escuchar en el 316-415-7181.
10: En Mañanas Blue los
16: escuchamos. Buenos días, mi nombre es Giovanni Carreño. La verdad yo sí pienso que obviamente cualquier tipo de energía
19: contamina. Pero pues, La única forma de no contaminar sería volver a andar a, a caballo. Y con respecto a que las luces de los carros hay que apagarlas y, y, y las de las casas también, es porque eso produce calentamiento global. Pero no es porque en sí el carro contamine porque va prendido igual que, que, un, que un carro diesel o a gasolina.
11: Vamos con otro oyente porque ya tenemos un, un experto en la línea para hablar precisamente de ese estudio y de, también hay gente pombo que defiende los los vehículos eléctricos y dice son mucho mejores también para el medio ambiente, vamos con
7: otro oyente Pues a mí la verdad no me parece que esa sea una pregunta para, para un colombiano porque la verdad uno cómo va a saber si un vehículo contamina o no contamina pues uno tiene que saber mmm, o tiene que ser un ingeniero mecánico ingeniero eléctrico para saber si uno contamina, no creo que esa sea una pregunta para el colombiano
11: bueno, ahí tiene, ahí tiene el oyente, el oyente doctor Pombo dijo algo que yo pensaba también, yo, yo diría no se nos responde, pero ustedes me dijeron a mí que eso... Que, ah, pero, que sí valía la pena preguntar.
12: No, claro, claro, y además lo, lo preguntamos desde el punto de la creencia. ¿Usted cree que, es decir, un pálpito, cuál es su inclinación en su voluntad? ¿Usted cree que los vehículos eléctricos también contaminan o no? Porque bien lo decía Gonzalo, eh, creemos nosotros o teníamos en el Consejo de Redacción como eh, ese mito según el cual la gente dice, ah, vehículo eléctrico ergo no contamina, igual no contamina, y fíjese que no están así. No, no es 100% ecológico.
11: Vamos con un último oyente antes de irnos con el experto para seguir hablando de los vehículos eléctricos. ¿Son más contaminantes? ¿Son igual de contaminantes que los de, de diésel? ¿Son menos? Ahí está la discusión y el debate que se está dando.
17: Buenos días. Eh, realmente yo no tenía idea de el daño ecológico que causaban los vehículos eléctricos. Pero realmente no nos compliquemos tanto. Existe un vehículo que es saludable y aparte de eso es ecológico, que es la bicicleta. Y que pienso que eh, algunas empresas deberían tener incentivos para sus trabajadores para que utilicen más la bicicleta como medio de transporte para llegar a su trabajo.
1: Entonces... Creo que debería ser así. Muchas gracias. Mi nombre es Andrea desde Bogotá.
11: And Andrea, un saludo muy especial y precisamente en Bogotá. Bogotá es una de las ciudades, sino la ciudad pombo, con mayor eh, número o kilómetros de ciclorrutas y donde sí. más se utiliza la bicicleta en el continente.
12: Sí, Bogotá en efecto es una de las ciudades eh, ejemplares. Eh, eh, en temas de transporte intermodal, entre otras cosas, a propósito de los más de 450 kilómetros de ciclorruta.
11: Pues nos vamos con Eder velandia que es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle y es director del Centro de Investigación en Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, para hablar nosotros también con nuestros expertos, no solo con los alemanes. Profesor velandia bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
19: Hola, Camila, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en este momento.
11: Mire, profesor, obviamente nos sorprendió el estudio y lo que dice esta científica alemana sobre los vehículos eléctricos, pero también hay otra mirada y dice, oiga, no, los vehículos eléctricos sí son mucho mejores que cualquier otro tipo de vehículo que funcione con diésel u otro tipo de combustible. ¿Esa mirada es la que usted comparte?
19: Sí, de acuerdo. Eh, Camila, mira, yo llevo más de 15 años trabajando en este tema, buscando que Colombia tenga reglamentación, que las empresas empiecen a utilizar vehículos de carga, utilitarios, eléctricos, que tengamos taxis eléctricos, que tengamos buses eléctricos en nuestras ciudades, y hay que seguir en este camino, yo creo que la decisión es la correcta, no hay una solución perfecta, yo creo que aquí hay algo muy importante para que todas las personas que nos escuchen, cualquiera de las soluciones que planteemos, van a tener unos pros y unos contras, lo que estamos viendo con los vehículos eléctricos es que podemos utilizar fuentes renovables de energía, que podemos reducir las emisiones en zonas urbanas. Los vehículos eléctricos son cero emisiones en zonas urbanas. O sea, no tenemos material particulado, no tenemos óxido de nitrógeno, que son las, los componentes que en este momento nos están afectando la salud pública. En ciudades como Medellín y en Bogotá, vamos a tener la posibilidad de tener mayor eficiencia energética. O sea, cuando miramos el balance energético es mucho mejor mover vehículos con un motor eléctrico que con un motor de combustión. Un motor eléctrico tiene el 90% de eficiencia, un vehículo de combustión tiene un motor de un 40% de eficiencia con un montón de variables que afectan su rendimiento. Entonces lo que estamos viendo es que claramente es una tecnología que no es totalmente limpia. En eso estamos totalmente de acuerdo y comparto la apreciación que ahorita hacía justamente Camila y la oyente en donde se decía que la bicicleta es totalmente limpio, claro, o sea, caminar y una bicicleta es limpio, pero nosotros tenemos que buscar que las opciones motorizadas sean lo menos contaminantes y ahí los vehículos eléctricos son la mejor opción.
15: Profesor Belandia, le quiero preguntar precisamente por el caso de Medellín, ¿hay un compromiso que tiene Colombia de disminución de emisión de gases? Eh, entre? 20% o 30% con ayuda internacional. En Medellín sí. pues van a venir 64 eh, buses para una flota de Metro Plus, y, pero nosotros tenemos algunos factores en contra, como la topografía, eh, pues el aumento del parque automotor desmedido y del y déficit de árboles. ¿Cuáles serían, en estos casos, con estos factores en contra, cuáles serían las alternativas para nosotros?
19: Bueno, acá hay algo interesante y es que nosotros durante mucho tiempo hemos venido probando vehículos eléctricos. O sea, cuando hablamos que en Colombia queremos introducir buses eléctricos, queremos tener taxis eléctricos y camiones eléctricos, esto no es una noticia nueva. Yo creo que ha venido siendo un proceso de más de 10 años donde muchas empresas han venido trayendo vehículos y han hecho algo que llamamos tropicalizar la tecnología. Esto quiere decir que no es el mismo vehículo eléctrico que se está produciendo para Tokio o el que se está produciendo para París, el que llega para Medellín o el que llegaría para Bogotá hemos venido trabajando justamente con las empresas de energía, con las empresas fabricantes de tecnología, para que justamente tengamos vehículos que se ajusten a las necesidades de topografía. Un vehículo eléctrico no tiene problemas de altitud. O sea, aquí cuando se tiene un vehículo de gas, el consumo de oxígeno aumenta y cuando estamos en una zona de altitud, lo que tendríamos es un ahogamiento y una pérdida de potencia, que incluso muchos de nosotros lo vimos en el caso de Bogotá con los vehículos de gas. Entonces, con un vehículo eléctrico esa situación no ocurre. Cuando tenemos un vehículo eléctrico también podemos tener la posibilidad de tener más potencia entre un vehículo, podemos tener un ahorro energético y cuando hacemos el balance comparativo entre gasolina diésel y lo que es un vehículo eléctrico, tenemos unos ahorros en costos de energético y mantenimiento que valen la pena. Yo creo Bruce que hay que empezar a tener una claridad para que los mitos se desmientan y que podamos tener vehículo eléctrico en el país.
11: Antes de su pregunta, Oscar, eh, al profesor Belandia, es que Frente a estas teorías o frente a esto que estamos escuchando del profesor Velandi, lo que escuchábamos también es de la científica en Alemania, uno como colombiano se pregunta, bueno, pero ¿cuáles son las políticas en Colombia frente a este debate que existe alrededor de las energías renovables, de las energías eléctricas? Pero sobre todo después de lo que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo. Uh -huh. Y por eso quisimos llamar a Juan Camilo Ostos, que es el viceministro de Transporte. Viceministro Hostos, bienvenido a Mañanas Blue. usted también, gracias por sumarse a esta discusión.
5: Hola, Camila. Eh, un saludo muy especial a Pombo, también un saludo muy especial a todos los oyentes hasta ahora del mediodía.
11: Viceministro, concretamente en Colombia, después del Plan Nacional de Desarrollo, la política en torno a los vehículos eléctricos es cuál?
5: Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo lo que lo que estipula en su articulado es que vamos a trabajar en, emisión, en, en vehículos de bajas y cero emisiones. Esto está sujeto a que el Ministerio de Medio Ambiente reglamente qué es bajas y qué es cero emisiones. En principio tenemos una aproximación y es que bajas emisiones son aquellos vehículos con tecnologías que garantizan que se reduce en un número importante el material particulado. Ustedes hablaban ahorita de Transmilenio. Con lo que pasó con la renovación de flota de Transmilenio se reduce en los vehículos Euro 5 con filtro el material particulado en un 90% y en el caso de los vehículos de gas eh, natural que son estándares Euro 6 en un 100%. Entonces, digamos que la gran apuesta del gobierno nacional es hacer ascensos tecnológicos en los sistemas de transporte masivo indistintamente para garantizar que haya una reducción en el material particulado y en los gases de efecto invernadero en cumplimiento de los acuerdos de París. Esa es la, la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo. El Ministerio de Transporte ahora podrá invertir en flota en, los sistemas de, en, los, en cualquiera de los 15 sistemas de transporte masivo del país, pero además de eso tenemos que esperar la reglamentación del Ministerio de Transporte de, 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 de Medio Ambiente donde nos indiquen técnicamente cuáles son considerados vehículos de bajas y cero emisiones ¿Por qué, Camila también tenemos en Colombia un problema y es que la calidad del combustible también nos impide que lleguen tecnologías por ejemplo Euro 6 Sin, digamos no tenemos la calidad de combustible para avanzar a, te, a, a vehículos de Euro 6 ahorita el en este momento el Gobierno Nacional viene implementando unas políticas ...de exenciones tributarias para garantizar que la gente, sobre todo en los vehículos de carga... ...y los vehículos de pasajeros, hagan un ascenso tecnológico de tecnologías pre-euros... ...carros que tienen 30, 35, 40 años, que contaminan eh, pues en un porcentaje mayor al 200%... ...de lo que puede contaminar un vehículo con estándares de seguro 5... ...y esa es la apuesta que le estamos haciendo el gobierno en las exenciones tributarias... y ...en los incentivos que venimos manejando para, para estas tipologías vehiculares. El 79% del material... Sí. Particulado es causado por fuentes móviles y esto es en su mayoría sector de transporte.
14: Justamente sobre el tema tributario quiero preguntarle, viceministro, en, en algunos países donde los eh, automóviles eléctricos han tenido gran éxito, pues lo que se ha hecho es que eh, estos se consiguen en el mercado a muy bajo costo, en cambio se ha agravado con altos impuestos la importación de los eh, vehículos que funcionan con combustibles fósiles, estoy hablando del caso de Noruega, por ejemplo, para citar un solo país, ¿En Colombia se ha pensado en un mecanismo similar?
5: Bueno, yo le voy, le voy a contar que hace dos semanas en el Comité AAA, que hizo presencia del Ministerio de Transporte, se mantuvo el arancel cero para todos los vehículos eléctricos que ingresen al país, pero además de eso se bajó del 15 al 5% el arancel para vehículos de gas natural. Esto, digamos, esto sumado a que en la pasada ley de financiamiento logramos la exención total de IVA para taxis, Buses de servicio urbano, eh, intermunicipal, especial, y los camiones de más de 10.5 toneladas de peso bruto vehicular van a ser un complemento. Viceministro. Viceministro.
11: Bi Creo que, ten, creo que perdimos ahí la, la comunicación con el viceministro, pero es importante que le siga respondiendo sobre esa inquietud eh, tributaria que le planteaba Hugo Mario. Ya volvemos a llamar Gonzalo al viceministro, pero está el profesor velandia que usted, yo lo corté Oscar para saludar al viceministro porque usted tenía una pregunta para el profesor velandia sobre este tema de los vehículos eléctricos, pero ¿sabe qué? Oscar, muchos oyentes que nos están escribiendo nos dicen, mire tal vez están ustedes formulando mal la pregunta, porque no se trata de si con Contaminan más o menos, mejor dicho, claro que contaminan. Consumen recursos y producen residuos. La pregunta adecuada es si contaminan más o menos que otras tecnologías. Eso es lo que nos dice Francisco José López Carrizosa. Nos dice, la pregunta está mal formulada. Lo que uno debería saber claro. o lo que deberíamos preguntar es si contaminan más o menos que otro, que, que utilizar otro tipo de vehículos. Gonzalo, en el estu, en, en el estudio que realizaron en Alemania, con, quien, con la eh, científica con la que hablábamos, Dice, oiga, tal vez sí, tal vez sí en su producción contaminan más que otros vehículos.
13: Dice sí, que entre el 11% y el 28% los vehículos eléctricos contaminan más que los vehículos que utilizan diésel. Pero ahí yo le voy a refutar al oyente, la, la pregunta no está mal formulada. Porque hay que decir, Camila, que no todas las personas, el ciudadano común, sabe que el vehículo sí. eléctrico contamina. O sea, la gente piensa, y es lo que decía el doctor Pombo, por ser eléctrico es
1: 100% ecológico. Mucha gente piensa eso a propósito de eso, Gonzalo, la pregunta que yo le pensaba hacer o que le voy a hacer al profesor Belandia tiene que ver precisamente con esto, porque es que la, la experta con la que hablamos nosotros, la alemana, ella sostiene que efectivamente hay un componente que es contaminante en las baterías, que, que es el litio. Yo le pregunto al doctor Belandia si ese, esa, esa advertencia que, que, que consta en este estudio ya se la ha, dado, se la ha hecho pública en, en el caso de Colombia a los consumidores. Es decir, ¿se le ha dicho a la gente que efectivamente existe ese, ese elemento contaminante en las baterías de estos vehículos eléctricos?
19: Ok, mira, aquí hay un tema interesante y lo mencionaba. No tenemos una solución completamente limpia. Esta es una solución con los vehículos eléctricos menos contaminante. Sabemos que tenemos la posibilidad de tener unos vehículos que tienen una serie de beneficios. Usted mencionaba un tema muy importante y es la batería. Colombia en este momento no tiene una reglamentación adecuada para el tema de las baterías. En este momento, ¿por qué no existe reglamentación? Porque no hay masivamente vehículos eléctricos, pero tenemos un tiempo, porque las baterías de un vehículo eléctrico pueden durar 10 o más años, en el que tenemos que irnos preparando para hacer una regulación, para empezar a motivar al mercado para que genere una empresa de reciclaje de baterías. Hay que mencionar que los vehículos de combustión tienen baterías de plomo. El plomo también es un contaminante alto. ¿Y qué hemos hecho en el país? Hemos hecho plantas que hacen reciclaje de plomo. Y hoy en día podemos decir que el gran porcentaje de las baterías que utilizamos en esos vehículos de combustión son baterías que han salido de un producto de reciclaje. Entonces lo que tenemos que ir buscando es que esas baterías de litio, que claramente son contaminantes, y si yo no hago una disposición adecuada, si yo llego y hago cualquier cosa con esas baterías, las entierro, estoy generando contaminación. Entonces lo importante es tener una reglamentación donde fabricantes, el gobierno nacional, tengan una línea para ver qué va a pasar con estas baterías. Pero acá hay otra connotación. Un vehículo eléctrico tiene una autonomía que le entrega la batería. La batería se va degradando. Entonces, esa batería no se termina el uso cuando se saca un vehículo. Yo podría llevarla a un estoras que le podría servir para un almacenamiento de los paneles solares o para un respaldo de una edificación. Incluso el metro de Medellín tiene baterías como un estoras de respaldo de iluminación cuando hay fallas eléctricas. Entonces, yo podría darle un segundo uso a esas baterías. Y esas baterías podrían durar otros 10 años. O sea que finalmente el problema de reuso de las baterías y de reciclar las baterías es un problema que en este momento Colombia... No tiene, porque todavía ni siquiera tenemos vehículos eléctricos y eso es como empezar a debatir problemas que ni siquiera estamos viendo. En este momento la necesidad es de que tengamos vehículos eléctricos. El señor viceministro decía, tenemos normas, tenemos incentivos, pero todavía no son suficientes. Tenemos todavía alcaldes que son renuentes porque ellos son los que toman las decisiones para que hayan taxis y buses eléctricos. Tenemos empresas que todavía dudan. Entonces, yo creo que hay que empezar a tomar medidas para que, por ejemplo, se generen las famosas zonas low emissions, donde no puedan entrar vehículos contaminantes. Eso funciona en Londres, eso funciona en Berlín, en París. Entonces, por ejemplo, imaginemos en el centro de Bogotá que no pudieran entrar vehículos de, de gas o de diésel o de gasolina y que solamente pudieran llegar esos vehículos híbridos o esos vehículos que queremos que son los eléctricos. Yo creo que acá hay algo también muy importante. ¿Cómo producimos la electricidad? Nosotros en Colombia producimos en un 75% la energía con fuentes renovables, eléctricas, y yo creo que es un trabajo que hemos venido haciendo desde la Universidad de La Calle para validar que este es un tema importante. No es lo mismo China, no es lo mismo Alemania. Ellos no tienen la misma capacidad de producción de electricidad. Y si hacemos los balances energéticos, Colombia tiene un balance positivo y es probable que China, con las centrales termoeléctricas grandes, pues tengan un balance negativo. Y nuevamente sería un aspecto negativo para el vehículo eléctrico. entonces nuevamente, plantea...?
11: Usted plantea, sí. profesor, varias cosas sobre cuál debería ser la política pública y precisamente uh -huh. por eso estábamos hablando con el eh, viceministro Juan Camilo Hostos con quien retomamos la comunicación. Doctor Ostos, ¿nos escucha, viceministro?
5: Les escucho muy bien, Camila.
11: Ah, bueno, es que se nos cortó la comunicación. Y precisamente, Gonzalo, para seguir con, eh, con las preguntas sobre la política pública en torno a, la, a los vehículos eléctricos, ahí, ahí está el viceministro para que le pregunte.
13: Viceministro, ¿usted no cree que en vez de estar dando vueltas gastando tiempo en una cantidad de estudios sobre vehículos eléctricos y buses eléctricos, ¿el gobierno debería estar pensando en hacer un sistema ferroviario, que las ciudades tengan metros, que las ciudades tengan grandes ciclovías, en vez de pensar en traer vehículos o cómo entran vehículos eléctricos o buses eléctricos?
5: Pues mire, el, el, las inversiones que hace el gobierno las hace basadas en la realidad fiscal del país. Aquí podríamos imaginarnos todos un gran metro para cada una de las ciudades capitales de, del país, y pues realmente la situación financiera no nos da para llegar a ese punto. Estamos ya a punto de cerrar eh, la, de, de la, la, la licitación, de en octubre. Pero además la apuesta por los sistemas de transporte masivo es muy importante. ¿Por qué? Porque al bajar usted la gente de las motos, de los carros y ponerlas a andar en servicios de transporte eficientes, lo que está garantizando al final del día es una reducción, una reducción importante en la emisión de material particulado y de gases de efecto invernadero. Lo que usted lo menciona, es muy importante la movilidad activa. Las ciclorutas Colombia es líder en América Latina, aunque con un porcentaje insuficiente. Y con un número insuficiente de kilómetros de ciclorruta, pero es el líder de América Latina en movilidad en, en, en carriles exclusivos de bicicleta. Tenemos 1.200 kilómetros, que es insuficiente a todas luces, pero tenemos que apuntar a seguir avanzando hacia allá, y en ese trabajo venimos trabajando con fin de FINDETER, una política pública nacional de movilidad activa que quedó consagrada también en el Plan Nacional de Desarrollo para garantizar que ya pasemos de las ciudades grandes a las ciudades intermedias con este tipo de movilidad y garantizar que lo, lo, los ciudadanos en esas ciudades intermedias tengan una posibilidad de movilidad mejor. Viceministro,
13: ascenso... yo, yo lo quiero interrumpir... ¿Usted no cree que todo se resume, por ejemplo, a que Bogotá tenga un metro de una vez por todas en vez de estar comprando 300 buses?
5: Pues yo creo que el metro de Bogotá, así muchos bogotanos tengan aún dudas, el metro de Bogotá es una realidad, Le, el recurso está ya asignado, la voluntad de las partes que intervienen está ya definida y lo que vamos a hacer es ya adjudicar en octubre y el metro se va a hacer. Lo que pasa es que en una ciudad con más de 9 millones de habitantes pues es imposible con una sola ruta y una sola línea de metro eh, eh, cubrir la demanda de transporte. Yo creo que el sistema de, de, de transporte Transmilenio, el BRT, ha tenido unas fallas es por la alta demanda y la operación que ha tenido por accidentes en, en, en las administraciones, digamos, la, 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 lo accidentado de la política pública en las diferentes administraciones, pero el sistema Transmilenio bien, digamos, bien implementado en la totalidad, va a ser un sistema que le va a servir muchísimo a los bogotanos. Nosotros vamos a hacer dos inversiones muy importantes por el orden de los 4.5 billones de pesos en la troncal. Imagínense la 68 desde la calle 100 hasta la autopista sur. Una vía que va a atravesar con 24 kilómetros Bogotá y le va a dar una conectividad a los ciudadanos de 10, 10 localidades. Pero además eso sesenta la, la avenida Ciudad de Cali desde las Américas hasta, hasta, hasta la Circunvalar del Sur. O sea, yo creo que Transmilenio está muy estigmatizado en la medida en que lo vemos... O sea, Transmilenio no es el mejor sistema posible. Es el único que puede financiar Bogotá en este momento y con la realidad fiscal del país es el que podemos financiar. Lo que tenemos que llevarlo es a optimizarlo, hacer la primera línea del metro y complementar con los cables que hacen falta este sistema para garantizar que los bogotanos tengan un servicio de transporte eficiente y de calidad.
12: Profesor Belandia, eh, a mí me parece, y a juzgar por las respuestas tanto del señor viceministro Juan Camilo Hostos como por las suyas propias, eh, que se pues alinean los astros a la hora de hablar de sustitución del de parque automotor en torno a estos vehículos eléctricos que contaminan, pero como bien dice usted, mucho menos. La pregunta entonces obvia es... Esa sustitución del parque automotor, ¿qué tan real es y a qué corto plazo o a mediano o a largo plazo es?
19: Muy, aquí un saludo primero al viceministro. Eh, yo creo que el gobierno nacional ha venido trabajando fuertemente, no solamente en esta administración, sino en las dos últimas, justamente para tener una política. Yo creo que el país en este momento tiene muchas políticas que son buenas, pero necesitamos colocarle dientes para que realmente nuestros alcaldes empiecen a hacer las cosas que deben hacer para que tengamos buses. Es que buses no es una mala idea. Lo importante sería tener buses que operen con muy buena calidad de servicio y que ojalá fueran eléctricos. El tema de los taxis. ¿Un taxi cuántos kilómetros recorre al día? Entonces, cuando usted llega y mira un taxi de Bogotá con 400 kilómetros al día, ¿por qué no que los taxis eléctricos de Bogotá y las principales ciudades sean eléctricos? Entonces, ahí es donde va la respuesta a su pregunta. Nosotros deberíamos encaminar esfuerzos es en tener transporte público, tener taxis, tener buses, que fueran eléctricos, porque ahí tenemos un kilometraje importante, unos ahorros importantes de combustible, de emisiones, de mantenimiento que hacen que el negocio cierre. En el tema de carga utilitaria, entonces esos vehículos pequeños que llevan dos toneladas, que están haciendo última milla, que fueran eléctricos. Entonces yo creo que aquí hay un camino interesante que debemos recorrer y hacer que los recursos lleguen a esos sitios. Porque empezar a tener tuisis, pues es muy chévere que hayan tuisis en el país, pero realmente un tuisi que va de la casa al trabajo, y de la trabajo a la casa, pues no hace un kilometraje que signifique Realmente que ese beneficio que le estamos entregando fiscal, pues tenga un impacto real en términos ambientales y energéticos. Yo creo que el gobierno nacional tiene que ser muy consciente que tiene buenas políticas, pero tenemos que permear a los alcaldes para que ellos tomen esas decisiones y al gremio transportador para que empiece a hacer ese cambio de paradigmas y empiece a migrar hacia tecnologías de un transporte público y un transporte de carga sostenible.
15: Viceministro Hostos, eh, los transportadores de carga y propietarios de compañías de buses pues, son los gremios más poderosos, uno de los gremios más poderosos en este país. Eh, sin duda, ¿de qué herramientas dispone hoy en día? Hoy en día, ¿cómo está eh, el gobierno para exigirles formas eh, sostenibles de transporte a este gremio que es tan poderoso? Mira,
5: nosotros ya, a través, de, como te contaba, a través de la ley de financiamiento conseguimos la extensión total de IVA. Adicional a esto, reglamentamos unos fondos que ellos tenían en unas fiducias para poder acceder a la reposición. Y lo que hemos garantizado es un nuevo programa de renovación para el transporte de carga. Imagínate tú, un señor hoy en día tiene un vehículo del año 60, va y lo chatarriza. Cuando lo chatarrize, en el RUND se le va a generar un beneficio. Cuando compre su vehículo nuevo, tiene una exención total del IVA, más 60 millones de pesos, más un crédito al 11% efectivo anual, que es menos de 1% mes vencido. Entonces tenemos una política que va a garantizar la renovación en los próximos cuatro años de por lo menos 15 mil vehículos de carga en el país. Nuestro parque automotor tiene un edad promedio en carga de 21 años y la idea es que esto se reduzca por lo menos a 15 años. Transporte de pasajeros intermunicipales. Ellos tienen una industria mucho más sólida y mucho más solvente en términos de de credibilidad financiera, allí lo que hemos hecho es disponer créditos por el orden del .8, del 8% efectivo anual, más la exención total de IVA. Entonces, esos dos incentivos lo que van a llevar es a la industria a hacer una renovación. Nosotros hemos tenido sostenido reuniones con los gremios y con las principales asociaciones de, de transportadores de carga y de pasajeros y la expectativa es toda frente al tema de las políticas que ha dispuesto el gobierno. Además, pero yo quiero contestarle al profesor que hacía una reflexión ahorita. Claro que hay que apuntar a los buses y a los taxis en las ciudades, pero no es que el gobierno no tenga clara la política. Nosotros venimos trabajando con capitales, con las Ocapitales y ya tenemos un plan piloto en Bogotá en donde nosotros vamos a eximir de IVA al vehículo taxi, pero además de eso el distrito va a eximir de pico y placa al vehículo que sea híbrido, gas natural dedicado o eléctrico. Esto nos va a, hacer, digamos, va a dar un avance importante y una alineación de incentivos que va a llevar al, al, a la industria del taxi a migrar hacia estas tecnologías. Y los buses, los buses, claro que hemos hecho hacer esos tecnológicos, Cartagena, cuando nosotros llegábamos la demanda era 120 mil pasajeros día, hoy en día estamos llegando a los 200 mil pasajeros días con buses totalmente dedicados a gas, una flota de 280 buses, única y exclusivamente de gas, entonces yo creo que sí hemos dado pasos y les hemos dado las herramientas a los alcaldes, y con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, Aún más les damos herramientas porque estamos diciendo que el gobierno nacional va a empezar a intervenir no solo en infraestructura sino también en la compra de flota y esa compra de flota está destinada simplemente a emisiones de baja y cero, eh, vehículos de baja y cero, y cero emisiones.
15: Viceministro, y en esta y en estas herramientas de las que usted nos está hablando hay tiempos, es decir, hay tiempo perentorio, un tiempo límite y también hay cantidad de la flota a reemplazar, por ejemplo, digamos el 30%, es decir, dentro de este plazo de tiempo hay una exigencia, se lo digo porque sobre todo mmm, fuera de las ciudades uno ve, uno ve una cantidad eh, de transporte de carga que obviamente a simple vista uno se da cuenta que no cumplen con, con la norma.
5: Bueno, los programas de desintegración son voluntarios ...lo que hemos hecho es hacer un programa muy serio, muy sólido... ...para que no siga pasando lo que pasó en el pasado con actos de corrupción... ...esto va a ser a través de una fiducia, a través del RUN, cero trámites... ...y además con unos recursos garantizados. Nosotros lo que creemos es que los incentivos están tan bien alineados... ...que la, digamos, la demanda del programa ya... ...y la expectativa que ha generado nos permite a nosotros hacer proyecciones... ...de que por lo menos 15 mil vehículos viejos van a salir del mercado... ...y eso nos va a permitir en toda la totalidad de todas las modalidades... ...por lo menos bajar en 36 millones de toneladas en cuatro años... ...las emisiones que, con las que participa hoy de material particulado del sector del transporte. O sea, no te puedo dar un número, le, le, el estimado que nosotros queremos en los próximos cuatro años... ...es desintegrar mil vehículos de carga, por lo menos mil vehículos de pasajeros... ...que ya en estas modalidades sí existe la vida útil para el servicio de, de pasajeros escolar... De, ...los buses de servicio especial tienen una vida útil de 15 años y de pasajeros de 20. Entonces, ya tenemos vida útil en la mayoría de las modalidades, no hemos entrado ni tenemos en la expectativa pronta poner vida útil para el servicio de transporte de carga. Estos 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 vehículos van a ser, digamos, postulados al programa de manera voluntaria, pero los incentivos están alineados para que haya realmente una renovación de flota que va a tener un impacto en la competitividad y productividad, pero además en el medio ambiente fundamental. Como te decía, te recuerdo el 79% de material particulado es causado por fuentes móviles o sea el sector del transporte.
11: Pero entonces, para concluir, Viceministro Hostos, en el gobierno colombiano, a propósito del Plan Nacional de Desarrollo de los Incentivos para los Vehículos Eléctricos, nosotros en Colombia sí creemos que es mejor tener vehículos eléctricos en las calles, que eso contamina muchísimo menos que los vehículos que utilizan otro tipo de combustión como el diésel y demás.
5: Efectivamente, nosotros estamos convencidos de que el vehículo eléctrico, pues en el material particulado tiene cero emisiones, pero además en, en, en gases, pues es cero o sea, la salud pública en las ciudades y en los centros urbanos se ve afectadas por estas emisiones. Ya que el debate, ya además yo te voy a aclarar un tema, o sea, Rodrigo, que es académico, puede también profundizar un poco, y es que esto es un debate también como una guerra fría que se ha armado, porque la industria alemana, Mercedes-Benz, eh, BMW, Audi, pues obviamente no van al mismo ritmo en el crecimiento en la producción de vehículos eléctricos como la industria asiática, China, Japón, Corea, y entonces allí lo que se ha generado es como... Digamos una guerra de estudios entre la Academia Asiática y la Academia Europea vinculando pues la, la, los, los asiáticos diciendo lo bueno que es el vehículo eléctrico y los y y y los y los y los europeos diciendo que pues no es tan conveniente. Yo lo que creo aquí es que hay una realidad y es que estos vehículos efectivamente en las ciudades y para efectos de salud pública no emiten material particulado y no, no emiten gases contaminantes, lo cual es positivo desde el punto de vista donde lo veamos.
11: Ministro ha dado y creo que ha dado la mejor frase y es, acá hay una guerra fría entre dos industrias, la europea o digamos la alemana y la asiática en resumen entonces usted se queda con la asiática
5: no, pues yo lo que lo, me, me quedo con la teoría de que en las ciudades el material particulado y los nitrógenos emitidos de los gases de, 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 de los vehículos es el que genera problemas de salud pública las micropartículas que entran en los pulmones sobre todo en población vulnerable, de niños y ancianos pues esto genera problemas de salud pública que le cuestan al Estado colombiano el año 12.6 billones de pesos entonces yo sí tengo, estoy convencido que las baterías son un gran reto en, la, en materia de movilidad eléctrica los precios, que realmente para que haya cierres financieros en los sistemas de transporte es otro gran reto pero esto es una industria que viene creciendo exponencialmente y la industria por ejemplo la americana ya viene acoplándose a las nuevas tecnologías eléctricas, hay también unos inicios y unos principios de, de vehículos híbridos y nosotros pues allá tendremos que llegar, ya eso es un tema que van a resolver allá entre las dos industrias, pero nosotros aquí por ahora lo que tenemos que hacer ascensos tecnológicos que garanticen reducción de material particulado y gases nocivos para la salud pública en las ciudades, para mejorar los sistemas de transporte masivo y la salud pública en estas ciudades.
11: Viceministro Juan Camilo Hostos, Viceministro de Transporte, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día. Muy clara su explicación.
5: Bueno, muchas gracias a ti y un gran abrazo para todos.
11: Y también, profesor Eder Belandia, a usted mil gracias porque creo que también sus explicaciones fueron muy ilustrativas en torno a este debate que usted coincide o no coincide con el Viceministro en que es una guerra fría entre dos industrias, entre la industria asiática y la alemana o la europea en este caso.
19: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es una precisión correcta. Eh, los contextos son totalmente diferentes. Y yo quiero hacer aquí un comentario frente a lo que decía el señor viceministro, y es que el país en algo que sí se ha equivocado es en darle los mismos beneficios al gas natural que los eléctricos. Entonces, claramente, un vehículo eléctrico es mucho menos contaminante que un vehículo de gas, y en este momento están recibiendo los mismos beneficios, y por eso es que estamos teniendo más vehículos de gas que vehículos eléctricos. Yo creo que esa es una de las fallas que hemos tenido en la política del país, y otro de los temas que considero que hace falta es que si estamos abriendo oportunidades para que en Compes Verde tengamos cerca de 600 mil vehículos eléctricos y que te empecemos a traer buses eléctricos, porque Colombia por su posición estratégica, no empieza a ser un productor de tecnología. Yo creo que Colombia tiene todas las oportunidades para que podamos montar plantas de vehículos y de buses eléctricos. Tenemos un sector automotriz fuerte que podría finalizarse justamente con esta propuesta de tener fabricación nacional. Y hay que mirar que esto es una tendencia en la región. Tenemos a Chile, tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, tenemos a Panamá que están pidiendo los eléctricos, entonces yo creo que tenemos que ir pensando en no solamente ser compradores de tecnología, sino en producir esta tecnología, y yo creo que el camino es el correcto, un vehículo eléctrico para Colombia es lo que deberíamos tener y lo deberíamos estar implementando en las opciones donde hay mayor consumo de kilómetros, mayor consumo de combustibles. Los beneficios lo dan y los estudios que hemos hecho desde la Universidad de Los Ángeles lo demuestran durante más de 10 años y la tendencia es esa, tenemos que seguir el camino de los vehículos eléctricos.
11: Pues, profesor Belandia, mil gracias a usted también por habernos atendido de aquí en Mañanas Blue.
9: Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos.
11: Y vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos les vamos a contar a ustedes cómo está el mundo con los vehículos eléctricos. Ya que decían que América Latina está yendo hacia allá, pues decidimos, o nuestro equipo internacional, decidió irse a mirar cómo está el planeta, hacer un recorrido para ver cómo están los países implementando la energía eléctrica para los vehículos.
10: Colombia está al aire
6: Empezamos con pie derecho Ahora, nuestra selección quiere encaminarse a los cuartos de final Con otros tres puntos Colombia-Catar Mañana desde las 3 y 30 de la tarde La Copa América-Brasil 2019 la vives como siempre por el Caracol. Canal oficial de nuestra selección
10: La nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio .com. Empezamos con
6: pie derecho. Ahora, nuestra selección quiere encaminarse a los cuartos de final con otros tres puntos. colombia catar Mañana desde las 3 y 30 de la tarde. La Copa América-Brasil 2019 la vives como siempre por el Gon Caracol, Canal oficial de nuestra selección.
10: De historias únicas. Una narrativa diferente de los hechos. Entre voces y sonidos que ambientan una realidad.
11: Del vocalista de la agrupación, Lucas Graham, hasta el exalcalde de Londres, Ken
10: Livingston. En Mañanas Blue, Colombia está al aire.
11: Y seguimos al aire, continuamos a las 12 del día, 54 minutos, les dijimos, les vamos a mostrar este recorrido internacional sobre cómo está, en plan, está el planeta en términos de vehículos eléctricos, este debate que surgió por cuenta de un estudio, Gonzalo, pero ahí sí vio el, el desablazo que mandó el viceministro, ¿no?, acá hay una guerra de estudios, guerra de estudios entre la academia alemana, guerra de estudios también con la... Con la Academia Asiático por las industrias que se mueven en cada uno de esos dos territorios en el planeta.
13: Y debatiendo con el doctor Pombo, quien me, quien me dijo, eh, fuera de micrófonos, que no le creía a la científica alemana. O sea, él no le cree a la persona por la cual partimos este tema.
12: Sí, y no bueno, le creía rápidamente por una razón, y obviamente absolutamente intuitivo, cero científico y técnico, porque este tema pues no sé absolutamente nada, pero leyendo ciertas biografías de Elon Musk, eh, entreveía esa disputa entre la industria alemana, particularmente la de Stuttgart, donde se crea BMW y Mercedes y esto, con eh, la, la, la industria eh, perdón, americana de Tesla. Eh, y reñían, entre otras cosas, los enfoques, porque obviamente si Tesla tendría o, o tiene un gran éxito en el mercado, pues desplazaría la industria tradicional vehicular Y pues obviamente yo creo que ahí hay un tema de, de geopolítica importante
11: Pues vamos a hacer este recorrido internacional para mostrarles a ustedes O que nuestro, el equipo internacional les muestre a ustedes, los oyentes, lo que pasa en otras partes del mundo
1: Mandé mi Cadillac al mecánico hace
16: días Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar ¡Bip, bip! Uno de los
8: grandes logros de China en los últimos años fue provocar la explosión mundial de la industria de los buses eléctricos. La semilla se sembró en la ciudad de Shenzhen, cuya flota de transporte público es 100% eléctrica. Otras 27 ciudades en China han iniciado ese tránsito y todo el país ya tiene más de 400.000 buses eléctricos rodando. Si bien eso no representa ni el 2% de toda la flota, el futuro de China será eléctrico. En América Latina el 2019 será recordado como el año en que llegaron los buses eléctricos Como suele pasar Chile fue el pionero y el ejemplo a seguir Sebastián Piñera el presidente compró 200 buses eléctricos para Transantiago La mitad de los buses que recorrerán Santiago
1: van a tener una tecnología nueva, limpia y de gran calidad Pero a eso se va a agregar otra revolución que es incorporar la
7: electromovilidad a nuestro sistema de transporte público. A las semanas de estrenarlos,
8: la ministra de Medio Ambiente lideró un estudio que arrojó resultados alentadores en cuanto a ahorro de combustible y de contaminación auditiva. Con los eléctricos, los usuarios de Transantiago estaban expuestos a 21 decibeles menos que con los buses diésel. En Costa Rica el gobierno recibió una donación de 3 millones de euros del gobierno alemán para comprar tres buses. La cifra es mínima, pero lo importante es que ya el gobierno presentó un plan maestro para que en 15 años el 70% de la flota de buses del
0: país sea eléctrica. El día de hoy nuestra empresa inauguró las operaciones del autobús eléctrico Newty el paso al cual completa el desarrollo del ecosistema de transporte sostenible, que es el nombre que tiene todo este proyecto. Entonces, la clave de esto es que este es un autobús eh, completamente similar a los autobuses que ya conocemos, pero funciona mediante motores eléctricos. Medellín compró
8: 80 buses este año, convirtiéndose en la segunda flota de eléctricos más grande del continente. Cali compró 26 para el sistema Mío, Guayaquil compró 20, Sao Paulo 15 y Buenos Aires 8. Según el informe, cargando el futuro de tres importantes investigadores, si la flota actual la autobuses y taxis en 22 ciudades latinoamericanas se reemplazara inmediatamente por vehículos eléctricos la región podría ahorrar casi 64 mil millones de dólares en combustibles para 2030 y evitar la emisión de 300 millones de toneladas de dióxido de carbono, y según Bloomberg en 21 años habrá en el mundo 520 millones de buses eléctricos, es decir, uno por cada 17 habitantes ¡Bye!
11: Chao. Uh -huh. Pues ahí está ese recorrido internacional, un poco la historia de lo que está pasando, un debate muy relevante y de estos días. Pero, ¿qué dicen los oyentes? 316-415-7181, aquí los escuchamos. Queremos que hagan parte de esta discusión. ¿Creen que contaminan más los vehículos eléctricos? Acá por lo menos ya nos dijo el viceministro Hostos que no, que eso no cree el gobierno colombiano, nos dijo el profesor de la Salle que tampoco, pero desde Alemania nos dice una profesora que sí, que ellos hicieron un estudio y que sí contaminan más. Vamos a ver qué dice en los oyentes.
10: En Mañanas Blue, los escuchamos. Buenos días,
5: eh, mi nombre es Germán Cubides, también vivo por acá en Bogotá. Pues yo pienso también que más allá, de, digamos, de lo de los vehículos eléctricos versus eh, los de diésel, eh, los vehículos que tienen esas certificaciones Euro 5 y esas de ahí para arriba, pues contaminan menos. Lo otro también es que hay que mirar... Eh, ¿Cómo hacen para sacar la electricidad? ¿De dónde sacan la electricidad? Eh, eso también, hasta donde tengo entendido, también eh, la forma en que se extrae la electricidad es un poco contaminante.
11: A usted muchas gracias por llamarnos. Desde Bogotá vamos con otro oyente.
16: Buenos días, eh, yo considero que en este momento es una buena oportunidad para promover el uso de la bicicleta, que es el medio de transporte menos contaminante. En cuanto a los buses eh, eléctricos, considero que estos puede ser menos contaminantes que los diésel. lo que pasa es que hay que buscar una alternativa para poder darle un buen proceso final a las baterías, de igual forma como se hace con cualquier otro vehículo, porque es que, igual que los carros eh, mecánicos, los carros eléctricos también tienen baterías.
11: A usted, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Creo que tengo tiempo para un oyente más. Vamos con un oyente más rapidito para escucharlos. Ustedes que se comunican al 316-415-7181. Buenos días, Camila.
1: El hecho de... De, lo, de la discusión que ustedes tienen el tema del es el siguiente es qué vehículos emiten gases contaminantes en el momento de su operación y obviamente cuál es el contaminante eh, mayor que